0: Elhoztam kb. 50 rajzot, amit ukrán menekült gyerekek rajzoltak. És az volt a feladat, hogy egy lapot felosztottak három részre, uh -huh. fent volt a múlt, középen a jelen, és a lapnak az olyan a jövő. És hogy hihetetlen, uh. hogy milyen képeket készítettek a gyerekek, ugye a múlt, hát nagyon sokszor a születésnapok, az együttjátszás, a középső rész, a jelen, hát az engem teljesen lesokkolt.
1: És azt mondja nekünk a StreamYard, az az minek a segítségével sikerült összekapcsolódnunk, igaz, Anna!
0: Szia István! Nagy nehezen
1: összejött. Összehoztuk. Azt mondja nekünk a StreamYard, hogy élőben vagyunk. Úgyhogy ez most egy, egy ismét, egy különleges epizódja, vagy külön kiadása lesz, hogyha úgy tetszik az és boldog a Nértek Érdekes egyébként, hogy most így ez lett a huszadik, ez az élő lett a huszadik epizód. Tényleg? Na
0: ez igen, akkor ez jó kis ünneplési alkalom szerintem
1: jubileum, igen, jubileum, úgyhogy picit várunk, amíg érkeznek a nézők, Jó, mert itt szépen lassan potyognak be. Tök érdekes, mert egyébként amikor számolgattam, én azt néztem, hogy a, úgy, lett volna, úgy jött volna ki a matek a huszadik részünkkel, hogy pont akkor szárjuk a tabu sorozatot, tudom, három résztel ezelőtt elkezdtem. Uh -huh. Egyrészesre terveztünk közt kívánatra, Aztán pénteken jövő péntek eljön ki ugye a harmadik rés belőle, és akkor most azt mondtuk, hogy zárjuk egy kicsit a nyarat egy ilyen online stresszoldással. Vannak már egy páran, úgyhogy amíg várunk, hogy érkezzenek a többiek, azért azt is mondjuk el, hogy ez a videó, mint ahogy a különkiadásainknak a többsége, többsége, ugye ez a harmadik, tehát az végül is már többség, ez visszahallgatható lesz a szokásos felületeinken, illetve ugye a YouTube csatornánk is elindult, úgyhogy arra is, föltesszük majd ezt a videót, és ugye mindig azt is el mondani, hogy a podcastünk működését a podcast jön, és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, hogy elmúlt ebben is, és ezúton is köszönjük szépen a Vodafonnak. Na, vagyunk egy páran, vagyunk egy páran, addig mesélj el nekünk, hogy miért nem a könyvtár van a háttérben, ami szokott lenni, amikor beszélgetünk.
0: Hát azért most elutaztunk, és uh, egy olyan helyen vagyunk, ahol még az internetjel is kóvályog mert hogy a barátnőmék szüleinek a nyaralójában vagyunk. Barátnőmnek itthon van a két kislánya, ők New Jersey-ből érkeztek haza, és hogy ezen a nyáron ez volt az egyetlen nap, amikor tudtunk találkozni, úgyhogy gyorsan felruhantunk ide a bucséra, itt vannak az én lányaim, az ő lányai, játszanak, és majd, miután lejár ez a, a különkiadás, akkor majd felhívom a barátnőmet, és végre ezen a nyáron akkor tudunk beszélgetni, de most már utaznak vissza a lányok, és hogy Sokszor ugye csak ilyen egy-két nap jut a nyárból, hogy találkozzunk. Úgyhogy ezért, Ugyan. Nincs, ezért nincs itt a könyvtár. a könyvtár a hátam mögött, illetve a lányoknak szóltam, hogy semmi veszekedés most egy óráig... <gül> hogy van a konfliktus, meg kell oldjanak mindent.
1: Igen, ezt, ezt ugye a hallgatók nem mindig tudják, de azért amikor mi vesszük föl a különböző epizódokat, akkor ez azért Lilla meg Zsona nagyon gyakran szerepel ott a fölvételek. Mert... Csak Igen, hát, hát ugye megszokták,
0: hogy, hogy amikor órát tartok, és mondjuk szeminárium van, akkor integethetnek a lányoknak, ugye az egyetemista lányoknak, és akkor mindig beintegetnek, csak azért sokszor van olyan konferencia, vagy bármilyen előadás, aminél tehát ugye szerintem egyszer, hogyha valaki hátulról lefilmezni, hogy én ilyen rezdenéstelen arccal ülök, és akkor mondom a kis mondokámat, és ugye kettőbb veszélyt mutatom a bal kezemmel, hogy lefelek, és akkor nézi Lilla meg Zsolna, hogy ez most komoly, és akkor négy kéz akkor még oda csúsznak, és akkor megmutatják a rajzot, vagy bármit, és hát emlékszem, egyszer lerajzoltak, hogy ülök a gép előtt, Ö, ö, fülhallgató a fejemen, ott van előttem a mikrofon, és akkor ők ülnek a lábaimnál, és várják, hogy legyen vége az online, akárminek. Már hát ugye, azzal nem voltak szokva, hogy anya otthon van, de mégsem elérhető, mert most itt tudom, én órát kell tartson vagy bármit. Hát igen,
1: anya otthon van mégsem elérhető, anya most ebben a pillanatban nem elérhető, mert itt van velünk, és beszélget. Nyári, úgy hirdettük ezt az élőt, hogy nyári stresszoldás, de... Ugye van akkor volt egy korábbi részünk, ahol beszélgettünk arról viszonylag hosszan, hogy a nyár azon belül is főleg a nyaralás, mitől várhat stressz forrásá, illetőleg ezt hogyan tudjuk jól kezelni, hogy szerintem erre talán, ha gondolod érintőlegesen egy-két mondatban kitérhetünk, és ha valaki ezt nem hallotta, akkor ez egy ilyen kis promója lesz annak az epizódnak, hogy általában a nyár és a nyaralás mitől lehet stresszes, de ugye itt, egy most, itt most egy másik stresszről fogunk beszélgetni.
0: A nyár meg a nyaralás abból a szempontból lehet stresszes, hogyha mondjuk túl tervezünk egy-egy vakációt, mert az, hogy egyáltalán be kell csomagolni, oda kell érni, el kell érni a repülőt, le kell parkolni az autót, fel kell érni a repülőre, meg kell találni az autobuszt, oda kell érni a különböző helyszínekre, hogy ez a külföldi megismeretlen helyszínek esetén, hogy mire kicsomagolunk, mire megszokjuk a helyet, akkor már lehet is összecsomagolni, és akkor hazajönni és megint kicsomagolni. És persze, hogy rengeteg irracionális elvárás van ezzel a nyarolással kapcsolatosan, hogy mondjuk az egész éves stresszt, azt majd ezen az 5 napon vagy tíz napon ki fogjuk pihenni. És közben rájövünk, van egy ilyen gyász élmény a végén, hogy jé, akkor lejárt, és akkor megint jön egy következő év, ezért érdemes úgy tervezni, hogy, hogy akár ilyen kisebb vakációk, vagy kisebb ilyen felszusztanásnyi idők legyenek, akár évközben is, tehát hogy most nem az következik, ugye mert állatok holnap suli, nekünk azért még van Igen. három napunk, hogy felkészüljünk, mert mi ötödikén fogunk kezdeni. Uh, és ugye nálunk most átalakították amúgy a tanívet, nagyon-nagyon érdekes, mert hogy 6-7 és 1-7 szünet, 6-7, 1-7 szünet, tehát egy kicsit az angliai rendszer szerint megyünk, és ez szerintem pont jó, mert hogy ez körülbelül az a ciklus, amiben úgy mindenki elfárad, a szülő és a gyerek is, és akkor van egy hét vakáció, ezt én például egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartom, amiben megint regenerálod, megint kezdődik a következő hat-hetes ciklus, és akkor megint van, amit várni. Mert ugye, hogyha a hétvégig is egy kicsit arról szólnak, hogy lehet akár pizsamanapot tartani, hogy nem is biztos, hogy el kell menni valahova egyszerűen, csak megvárni, ameddig a lelkünk utolér, és, és csak úgy nyugiban lenni. Hogy tényleg... Ezeket a, a tevékenységgel teli időszakokat váltsa fel az a rész is, amikor, amikor csak úgy megérkezünk, úgy saját magunkhoz, saját magunkba, a saját családunkhoz, a saját történeteinkhez, valahogy elvarjuk a sználakat, mert a nyaralás, és akkor válik szerintem egy nagyon szép emlékké, amikor van időnk ezeket az élményeket elraktározni, hogy tudunk mesélni róla, vissza tudjuk hívni ugye, a kedvenc élményeket. Ez például a gyerekeknél is nagyon-nagyon fontos. Még nem volt időm rá, de hogy elterveztem, hogy a lányoknak majd készítek egy ilyen nyári vakációs füzetet, hogy felírjuk, hogy hol voltunk, kinyomtatok egy-egy fotót, hogy akkor ugye az önéletrajzi emlékezetük szempontjából lássák ennek a folyamatát, hogy akkor hova utaztunk el, ott mit csináltunk. Mert egy gyereket, amikor ugye megkérdeznek az első iskolai napon, hogy akkor milyen volt a nyár, Hát nem biztos, hogy fel tudja sorolni, ugye egyrészt ezeket az élményeket, nagyon sokszor egy, egy ilyen kis apró részlet marad meg, hogy ő talált egy kavicsot valahol. Lehet, hogy nem is pont az az élmény, amit a szülője nagyon-nagyon fontosnak tart, hanem az a kis kavics, amit ő, mit tudom én, amivel ő eljátszott a tengerparton.
1: A gyereknek is. Ugye egy ilyen vízválasztó, ez a, főleg a gyerekeknek egy ilyen vízválasztó, ez az augusztus 31-e. De egyébként az miért van, hogy, hogy bennünk felnőttekben is valahogy így belekódolódott, hogy, hogy eddig tart a nyár. Tehát, hogy a, a nyárnak a, az, ugye az augusztus 20-ai tűzijátékot szoktuk mondani, már így halljuk a, a becsengetés szelét, ott még van egy kis végjáték, de hogy a, a nyár, ez az augusztusból szeptemberbe fordulás, ez, ez általában a felnőtteknek is attól függetlenül, hogy mondjuk már évek óta, vagy akár évtizedek óta valaki dolgozó ember egy ilyen, egy ilyen lélektani pillanattá válik.
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert augusztus 20-án mennek el a gólyák. Nekem mindig ez volt az ilyen nagy vízválaszt, a gólyák meg a fecskék, <gül> És akkor attól a pillanattól már így a valahogy úgy hidegebbek az esték, vége van ugye a, a nyári időszaknak, és ez az őszre való átállás, ez, ez nekem is például mindig nagyon-nagyon nehéz volt. Mert, mert szerintem amíg a nyár, ugye a kifelefordulás, fordulás, a, a buli, a Um, ez a be akarom habzsolni a világot típusú életérzés, és ugye az iracionális elvárás ezzel kapcsolatosan, hogy ez olyan hosszú a nyár, legalábbis amikor megkapjuk a nyári vakációt, hát olyan vége érhetetlennek tűnik, és akkor a rengeteg terv, meg akkor a nyári bakancslista, meg stb. És emlékszem arra döbbenetre, most, amikor hazaérkeztünk augusztus 15-e körül a nyaralásból, hogy a dinny és haza hazament. Hogy akkor már vége van a nyárnak. Eddig augusztus végén szokott hazamenni, és már 15-én elment. Ugye 11 néhány éve mindig ugyanattól a nénitől veszük a dinnyét és, és az is már egy olyan, nem tudom, olyan szívenütő érzés. Mert az ősz valahogy ez a befele fordulás, megkezdődik az iskola. Hát ez a szülők számára is ugye egy, egy természetes meg normatív krízisnek is nevezzük, mert akkor átalakul az, a, a teljes hétköznapnak a struktúrája. Hát például számunkra mi reggel Körülbelül úgy nézünk ki, mint négy lajhár. <gül> Egy kubat van. Hát, <gül> nem is az egész iskolára, hanem a reggeli felkelés. A reggeli négy
1: lajhár. <gül>
0: ennél stresszesebb dolgot. Szerintem életemben nem tudtam volna kitalálni, hogy reggel nyolcra, hogy a két gyerek bent legyen ugye az óvodában, meg az iskolában. Most szerencsénk van, hogy az idén azért nyertünk uh, kb. 20 percet, mert hogy Zsolna is iskolás lett, és uh, és, és akkor egy helyre kell menjenek. De hogy például én teljesen át tudom érezni azoknak a családoknak a hétköznapjait, akik körülbelül úgy működnek, mint mi, mert szerintem vannak ezek a pacsirta típusú családok, őket mindig nagyon-nagyon csodáltam, hogy hatkor kipattan az álom a szemükből, és akkor nagyon fittem már megitták a kávét, és akkor még még tudom én, előkészülnek, stb. Mi még mindig beszélgetünk ki magunkan, még 5 perc, na még 5 perc az ányba, még egy kicsit felhúzni az órát, aztán mindig tudjuk, hogy ennek rossz vége lesz, mert a, a kapkodás a vége, és hogy például már csak ez egy nagyon jó stressz kiküszöbölő, hogyha én tudom a saját bioritmusomat, és ismerem saját magamat, hogy már annyi év után ne ringassam abba az illúzióba, hogy hát úgyis majd 15 perc alatt mindent megoldunk, dehogy oldunk. És egyáltalán nem hogy az a gyerek, hogy kezdje az iskolát, hogy megy hogy akkor tényleg van idő legalább ilyen normális tempóban lemenni a lépcsőn, meg ott van ugye a reggeli forgalom, uh -huh. és a legtöbb gyerek, hogyha ugye szülőként, de kicsit elemezzük saját magunkat, és, és valahogy visszapérgetjük a filmet, és végig gondoljuk, reggel 7-8 óra között milyen mondatokat hall egy gyerek? És, és ezzel indul minden nap a napja, uh -huh. hát akkor ez a hányszor mondjuk el, sies. Elfog. és most már végtük, elfogadni, szerdősz te
1: magadni. elmondtad, nekem azt emlékszem, hogy akkor egy ilyen sok hatásként is ért ez a mondatot A legtöbb uh -huh. gyerek ebben a, az időszakban alakítja ki a, a képet arról, hogy milyen az, amit te mi, milyen neked dolgozó embernek Egyel. lenni mert a gyereknek az az ingere, a napi ingere, reggel 7 és 8 között, ugye honnan hogy az iskolában nem látja, hogy neked hogy telik a napod, Ez az utolsó ingere az volt, hogy síkideg vagy, kapkodsz, nem tudod, hol áll a fejed, nem találod a cipőd, nem találod a telefonod, nem találod a táskát, nem találod a nem tudomit, és hogy te így mész dolgozni, és egy ilyen kép alakul ki a gyerekedben, Arról, hogy milyen dolgozó embernek lenni. Én emlékszem, hogy nekem ez, engem ez nagyon lesz akkor, amikor ezt mondta egy korábbi részünkben, hogy úristen, tényleg milyen fontos lenne el egy picit figyelni, hogy a gyerek ezt veszzi le, hogy majd ilyen lesz, amikor én dolgozó ember leszek.
0: Igen, és a másik dolog, hogy persze az illúzióinkban, vagy nekem is a vágyálmaimban, mindig ez az amerikai filmjelenetes kép maradt meg. Hát biztos, té is láttad azokat a filmeket, amiben az van, hogy az apuka felkel, és akkor megközi a kávét, és akkor közben újságot, és az anyuka kitölt egy narancslevet, és még a gyerekek is reggel. Íznek, és akkor mindenki nagy mosolyogva felveszi a táskáját, és akkor összeülelkeznek, és mondják, hogy szeretlek, drágám, én is szeretlek, drágám, és akkor uh -huh. jön az iskolabusz, busz, hogy itt beülnek az autóba hátok <gül> ezt például úgy van, mint egy gyorsított filmben, gyorsan-gyorsan-gyorsan-gyorsan, <gül> de hogy... Az a jó, szerintem, még az se gond, hogyha vannak ilyen pillanatok, mert hogy, hogy nem vagyunk robotok, és nem. Tehát, hogy egy esős hétköznap és egy hétfő biztosan nehezebben fog indulni, mint például egy szerda vagy bármelyik másik nap. De hogyha van humorérzékünk, és már a végén nevetni tudunk ezen a halom hülyesége, hogy már elkéstünk, aztán nem vissza kell haladni vagy még egyszer bekemenni a süviben, mert ott maradt a tornacipő, ugye van humor, meg van derű, akkor valahogy ebben a szelebudi családi üzemmódban át lehet kódolni ezt az egészet. Tehát, hogyha nem marad benne a feszültség, ez nagyon-nagyon fontos, hogy mindig is hmm. lesznek, tehát, hogy ugye elindul az iskolai év, nagyon sokszor bepörögnek az események, és persze, hogy vannak összezőrdülések, mindenkinek más-más prioritása van, mert egy óvodás gyerek. Szerintem ezt még az első adásunkban beszéltük, amikor nekem az egy nagyon szívenütő tapasztalat volt, amikor az egyik gyerek azt mondta az anyukának, hogy az anyukája bántalmazza a lábait. Nem az anyukának az óvonényének. És az óvonényi behívja az Zoviba, hogy akkor most merik ezt a gyereket otthon, vagy mi az, ami történik vele. És akkor azt mondja a gyerek, hogy de hát neki nincs ide megállni a köveknél, a bogaraknál, a virágoknál és hogy emlékszem, hogy én például nagyon figyeltem arra, hogy amikor én vettem ki a, a, az óviból a gyerekeket, vagy akár délután, amikor sétáltunk, hogy valahogy ezt a tempót lelassítsam, és Igen. akkor tudjunk megállni. Például nekünk van egy kedvenc padunk, ö, a, ami a boltból hazafele jövet, mindig ott megállunk, tehát bármi van, oda leülünk, és akkor ott szoktuk megenni a fagyit, és akkor csak ott nézelődünk, és üldögölünk, de az a pad, az, az tényleg azokat a pillanatokat jelöli, amikor így nem kell sietni. Akkor csak ott ülünk, meg nézünk ki a fejünkből, meg akkor lehet sétálni, mert a gyerek ezeket nem nagyon tudja megérteni, hogy most akkor lehet, vagy nem lehet, meg nem is érti ezt az elkésést. Ma mondta nekem Zsolna, hogy anya, de te engem miért sietketsz? Mert ugye tudtam, hogy ide fel kell érjünk hogy akkor minket várnak itt ebéddel, hogy akkor még itt ugye beszélgetünk, meg van ez az érzés és tudtam, hogy be van osztva ez az idő, és akkor azt mondja nekem Zsolna, te anya, te olyan csalafinta vagy, te engem miért siet, szóval mondom, Zsolika, tempó, tempó, tudod, és ahogy egy gyerek, mert végülis az az igazi élettempó, tehát elnéztem, ahogy felhúzza az ahogy ahogy szépen megigazítja, ahogy felveszi a cipőjét, tehát hogy esze ágában siet sietni, hát miért siessen? És tényleg ez a, ez a gyereknek az életérzése is. Tudod, mi az érdekes? Hogy, hogy Amerikában ugye végeztek egy ilyen kísérletet, hogy a serdülő gyerekek nem 8-ra kellett járjanak suliba, hanem fél-tízre. Tehát, hogy másfél órával eltolták a kezdési időpontot. 40%-kal megjavult a, a tanulmányi teljesítmény. 40%-kal. Aztán. Tehát, hogy, hogy nem mindig tudunk uh, funkcionálisak lenni, ugye pont reggel nyolctól. Tehát, hogy például a gyerekeknek is teljesen más a bioritmusok. Lehet is látni, hogy van ez a, az a típusú gyerek, aki este könnyebben kidő, reggel könnyebben kell, aztán van, aki uh, nehezen fekszik, nehezen kell, és akkor a, a szülőkben yeah. is ugye vannak ezek a kombinációk, és az, hogy te ezt az egészet összeilleszd, és hogy mindenkinek jó legyen egyszerre, úgy biztosan nem lesz. Aztán mindenki kap magának ugye különböző. Hát rítősokat, meg szertartásokat szerintem ezért is szeretünk annyira kávézni reggel, hmm. hogy valahogy ez az ébredésnek megadjuk a pillanatát, azzal, hogy fogjuk a kávés a kezünkbe, és akkor meg van engedve, hogy csak úgy bambuljunk ki a fejünkből.
1: Igen, hogy az valahogy ilyen placebogyóc. Igen, erre, hogy megiszod a kávét, a világon semmi nem történik, sőt, van, hogy időt veszítesz fel, hogy megiszod a kávét, de azt mondod, hogy akkor is ezzel kell, hogy vége legyen az otthoni reggelnek, mert, mert, mert akkor van rendben a nap, hogyha megvolt az a kávé. Megvan ez a ez... amit mondtál. Hogy a délután, amikor, amikor a gyereket úgymond visszakapom, akkor egy picit visszalasítani, és akkor igenis rászállni az időt arra, hogy az ő ritmusához alkalmazkodni. Én imádtam menni, most kezd az iskolát a kislányom, én imádtam menni érte az óvodába. Pont azért, mert hogy, hogy akkor én is úgy jártam, amikor kijöttem a suliból, mindig volt rá egy picit idő, hogy akkor szépen kisétáljunk, megkérdezzük, mi volt, amikor láttam, hogy úgy lógott az óra, vagy úgy, úgy jó leseneki nem rögtön autóba jönni elindulni, akkor elsétáltunk ott áll a Zovi mellett, nálunk is van egy cukrászda ott akkor vagy fagyi, vagy egy ütcsi, vagy egy süti, vagy bármi, és, és egyszerűen, de egyébként érzetre is, vagy emlékre is, ezek emlékek maradtak a reggel, az egy nyomorult rohanás, ahol tényleg, ahogy mondta, tak, 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 tak és haladni. De ezek a délutánok ezek nekem is így olyanok, mintha nem tudom, mindenkor az ilyen mesefilmek, vagy a filmek emlékképei úsznak vissza a fejedbe. ilyen tök ideálisak, meg, meg, meg ilyen erőt, adók, erőt, merítő emlékek, közben mira írta nekünk, hogy, 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 hogy. Sziasztok! Ez a Lajhás szindróma nálunk is Dominál még öt perc, még öt perc, csak öt perc. Igen, ez gondolom hogy sokan tudnak
0: De amúgy látod, hogy például ezek a ritusok, szertartások, például Például én, én szerintem soha életemben nem leszek az a kipus, bár azt mondják, hogyha megvénülsz, és pitt tudom én, nem tudom hány éves lesz, nem tudom még hány éves kell legyek, hogy akkor majd magattól felérezz, de hogy én soha életemben nem életemben magamtól, engem mindig az év lesz óra költött, és hogyha nekem nincs meg ez a 15-20 perc, hogy én még valahogy magamhoz térjek az ágyban. Például sokan mondják, hogy mennyire fontos ez a nyújtózkodás, tehát nem véletlen a macska is, mikor fel kell, akkor így jól kinyújtoszkodik. De, Tehát, hogy úgy, úgy időt adsz magadnak, hogy valahogy így visszaérkezzél ugye, a saját testedbe. A semmi hogy hány a mély állom ciklusod volt ugye, azon az éjszakán. Nekem nagyon sokszor ilyen rövidek voltak, mert lefeküdtem négykós, már hétkor fel kellett kelni sok ilyen uh, eset is a, volt. Az, az,
1: az ilyen karórák lehet nézni, ugye mérik a mély alváson. Nekem, nekem ilyen 40 percnyi mély van egy átlagos éjszaka, az is három részletben. Igen, hát hát az, az te nem
0: mindegy, ugye, hogy mennyire alszod kimagad azon az éjszakán, mm. de hogy, hogyha te azt érzed, hogy neked idő kell a felébredéshez, akkor legyen ez egy szertartás, Amire te időt szentez, nem időt szánsz, időt szentez. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogy fog indulni az a reggeled. És te tudod, hogy neked azt kell. Például van olyan barátnőm, aki ö, lemegy a kanapére, és ott üldögél egy pokróccal, azt mondta, hogy ő például az ágyban nem tud ülni, mert egyből visszaalszik. Tehát, hogy fel kell ülni ilyen függőleges helyzetben, és akkor fogja a teáját, megkapaszkodik, mm. és azt mondta a gyerekek felébresztése előtt, neki ez az én ideje. Mert hogyha ez nincs, akkor mindannyian hajlamosak vagyunk így be tehát Pont olyan, mint amikor nem ittad meg a kávédat, mikor pont azokra a fontos dolgokra nem volt időd. Tehát, hogy egyszer megadod magadnak. Mert hogyha te nem vagy fit, és ugye te be vagy így már csavarodva, és már teljesen ugye ilyen zsimbes állapotban vagy, akkor ezt valahogy átveszik a gyerekek nagyon-nagyon szép rítusuk volt a barátnőménknek. Én ezt például soha nem tudtam megcsinálni. Ő mindig a, az ágyba vitte a kakaót, meg a, hát a mézes tejet ivotta a lánya, és a kakaót a fia. És akkor Ugye ott ültek az ágyba, mm. és akkor ott kakaóztak, meg, meg ugye a, a kisfehér és a tejet, és akkor utána szépen valahogy kikászálottak. Jó, de akkor mondjuk az ba az volt, hogy egészen 9, fél tízig meg lehetett érkezni. Tehát, hogy ott volt egy elég Na, nagy luxus, most a már az Ovi 8.00. Tehát, nem lehet később érkezni, bezárják az ajtót ennyi. És mindig vannak periódusok, amikor beszigorítanak, akkor most már késni nem lehet. Mm. És akkor lehet látni a szülők, hogy komolyan veszik, utána már megint elkezdődtek a késéses időpontok. Mert tehát, hogyha a gyereknek is megvan, ugye a magarítusa, mert nálunk is ugye a férjem a nyakába szokta lehozni a manzátból a két gyereket, na hát ez egy ilyen elég, uh, most már jó nehezek, és akkor ők is kerüljenek a kanapén, kb. 15 percet. Tehát azt látom, hogyha egyből elkezdem öltöztetni meg, fésülni meg, meg nincs meg ez a 15 percet, hogy, hogy mindenképpen nekem fontos, hogy én hamarabb felébredjek, hogy akkor mm. nekik is meghagyjam ezt a 15 perc időt, mert ő sokkal jobb mindannyiunknak. Na most van, akinek nem kell, mert ő egyből kipattan, és pit, és mit tudom én, megy az élet, neki másfajta ritus kell, lehet, hogy amikor ő beérkezik a munkahelyére, akkor kell neki ez a 15 perc. Tehát itt nagyon fontos ez a fajta önismeret, és nem véletlenül a, a tréningeken van egy ilyen jégtörő gyakorlat, amikor az első kérdés az, hogy na és mesélj arról, hogy hogyan indulnak a reggeleid. Mesélj az első óráról, mert ugye a tettő történetedben ez a reggeli első óra nagyon sok mindent elmond rólad. Hogy hibredsz, mikortól vagy, ugye ilyen tetrekész, mikor tudsz jól funkcionálni, mikor leszel nagyon dühös, mi az, amiben téged megzavarnak, mi, mi az, amire például időt szentelsz. Tehát ugye, rengeteg mindent megtudunk egy emberről, hogyha megkérdezed, hogy ez az első óra hogyan indul.
1: Érdekes, egyébként ehhez sokan tudtak kapcsolni. Renáta írta, hogy imádok korán kelni inkább felkelek előbb, csak legyen öt perc nyugi, na ez, amit mondtál, igen, cucc, ne nem bízom a véletlen, tehát neki kell az öt perc nyugi, pedi, Noémi pedig azt írta, hogy nem vagyok reggeli típus, de neki is jó a korábban ébredés, mert nincs a, fürdőben vesz, nincs a fürdőn veszekedés. Igen, ugye a fürdőn ja, gyújtó pont reggel, a fürdő. Olyan, igen ez a... a fürdővécé együtt, onna, ott meg aztán főleg gondolom. Igen, Egyet, az a... Ha már reggeli rítusok, na, én az utóbbi hónapokban vettem észre egy nagyon szerintem kifejezetten napromboló reggeli rítust, az pedig azt, hogy fölkelek, oda nyúlok a telóhoz és megnyitom a hírfolyamot. Na ja. <gül> Lehetettől rosszabbul reggelt kezdeni? Főleg így az elmúlt, nem tudom, hány hónap nem tudom, világfolyamatait világ figyelve?
0: Nem véletlenül mondják azt, hogy este, lefekvés előtt, és reggel felkelés után lehetőleg ne, ne ezzel induljon a nap. Mert mert az az érdekes, tehát ez a, beszéltünk erről a pozitív, meg negatív emocionális gócról, mert Igen. akkor az hogy meglátsz egy hírt, hogy mit tudom én, mondjál egyet, amit az utóbbi időben olvastál, és ilyen Ugyan, negatív...
1: Mondok egyet, az egyik, hogy mondjuk Magyarország meg, megállapod a és akkor kapcsol gázt, ez az egyik mai hír, a másik meg, hogy, hogy mit tudom én, napok hírei, hogy bizonytalanság van ott az ukrán atomerőmű körül. Hát, hogy az egyik elég pozitív, a másik, azért elég ijesztő
0: igen. Na most a pozitíva, hogy most van elég gáz, azzal, hogy jó vagy, az nem, nem is fogsz ah, utána lépni. Tényleg kapott elég gáz, ezt, ezt így nyugtáztad. Na de most, hogyha gond van ott az atomerőmű körül, akkor az van, hogy elkezd ez utána kutakodni. Hogy jé, tényleg, akkor ez a portál ezt írta, a másik mit írt. Akkor lássuk még részletesebben, akkor tényleg hogy vannak, ő mit nyilatkozott, mit nem nyilatkozott. És észrevétlenül belecsúszol ebbe a nagyon negatív emocionális gócba, meg úgy felerősödnek a szorongásai. Tehát, hogy. Nagyon-nagyon óvatos kell lenni ezekkel a hírekkel. Különösen ugye az, van, az sem mindegy, hogy milyen csatornán olvasod ezeket a híreket, uh -huh. hogy, hogy ezek mennyire objektívek, mennyire vannak ugye felfokozva, és hogy mennyire engedett közel magadhoz. Én például azt vettem észre a saját magamon, hogyha ha én beengedem, például pont a, a háború kapcsán, igen. De akkor emlékszem, mi azért sok hírt nem nagyon szoktuk nézni a tévébe, tehát gyakorlatilag így ki is esett, tehát tényleg én is inkább a rádióba szoktam meghallgatni, meg ami ott a hírfolyamon megjelenik, de akkor emlékszem, hogy ahogy a gyerekek lefeküdtek, hogy néztük a híreket, sőt, a férjem még éjjel is nézte, és akkor reggel mondta különböző újdonságokat, hogy mi van, hogy van. Tényleg ez egy ilyen nagyon sokkoló élmény volt. De hogy azt lehetett látni, hogy a gyerekek előtt nem akartuk nézni, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen feszültség, meg izma, hogy na, akkor megint mi történt, na, akkor mi történt. Lássuk. Mm. És az egész napunkban nem történt más, csak e köré szerveződött. Tehát az az egy-két nap emlékszem, amikor nagy feszültség volt, hogy semmi máson nem kattogott az agyam, csak ezen és utána ugye pont ö, rájöttem arra, hogy, hogy amennyiben vagy elveszíted a napnak a struktúráját, és nincsenek meg ugye azok a fix időpontok, mert te nem élet az életedet amúgy, ahogy eddig szoktad élni, akkor nagyon-nagyon könnyen bele tudsz csavarodni ebbe az egészbe, és akkor képzeld el, ezt az egészet egy gyerek szemszögéből. Hogy az egy dolog, hogy mi történik ugye körülötted, de ő elveszíti ugye az anyács az apját, és az egész kapcsolódási lehetőséget, mert hányszor mondjuk azt, hogy na most csendbe-csendbe jönnek a rádióba hírek, na most hall, mm. ne mondjás, nem ne nem itt, de most ezt kell figyeljem. Tehát, hogy egyszerűen nem tud kapcsolódni, érzi azt a feszültséget, átveszi ezeket, nem tudja megnevezni. Ezért van az, hogy nagyon sokszor obodáskorban ezek az agresszív kitörések, az indulatok, ugye ő a játékában, a kapcsolódásaiban tudja valahogy ugye elaboráció során feldolgozni ezt az egészet is, és nagyon mm -hmm. sokszor ugye ott marad ezzel a, ezzel a bizonytalansággal, ami, ami nem is kézzelfogható, mert nem neked való, hogy az szintjén nem mondjuk el ezeket a történéseket, akkor nagyon nagy feszültséget pakolunk nem csak magunkra, hanem a gyerekre is. Persze, hogy nem élünk egy ilyen tündérmesében, ahol azt mondjuk, hogy de most akkor több hírt nem nézek és nem hallgatok, és engem nem érdekelnek a világ dolgai, mert felnőttként azért mégiscsak az a dolgot, hogy tájékozódj a világban, meg, meg amennyi információ szükséges, az mégiscsak el kell jusson hozzá. De hogy ebben is érdemes határokat felállítani, hogy mennyi. Mert hogy én sokszor látom, van olyan ismerősöm, hogy, hogy tényleg ő a, a hír folyamokon él, nap mint Igen. nap, folyamatosan a hír tehát hogy én, én például nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy jé, van olyan ember, akit ez annyira értekel, hogy a, most a világgazdaságot szerintem, emlékszem én fiatalként, Hát én azt se tudtam, hogy mi van a világban. Komolyan mondom, szerintem én valami állam vagy világban éltem. Egyszerűen egy nem
1: értem. meg ilyen fogalmakat én nem, nem értettem, azt se tudtam, hogy mi
0: az. Nem érdekelt nem semmi. Nem érdekel. Aztán szerintem ez a fiatal felnőtt kórnak a ugye, közepe, tehát ez a, szerintem ez a 30 40 es évek az, amikor így, nem tudom, tehát hogy valahogy megérkezel szerintem így a világ dolgaiba, meg a te történetedbe. És akkor már... Már, már te magad is ugye elemzel különböző dolgokat, felmérgelősz különböző dolgokat. Nem, nem véletlen az, hogy például a svédeknek én nagyon sokszor szoktam hozni ezt a svéd példát, nagyon szeretem náluk ugye a kávészünetben, nem lehet beszélni sem politikáról, semmilyen gazdasági kérdésekről, mert az a 10 perces kávészünetben amúgy se tudod kifejteni, plusz, hogyha két ellentétes pártnak a képviselő elkezd beszélgetni, az nagyjából vitába szokott hulladni, Aha. és akkor ezeket a témákat kerülni kell, például a családi összejöveteleken, kávészüneteken, ezekről ők nem beszélnek. Ez a, ez a fika, a szünetnek egy nagyon-nagyon fontos szabálya, hogy Aha. ezeket nem hozzuk be. Jaj, és még van ki egy nagyon jó szabály. Ez
1: egy ilyen ki nem dolog, úgy mond. Tehát, ezt nem, ki mondott
0: dolog úgymond? Nem, kimondott? Ki ki Igen, ez egy ez nem egy ilatlan szabály, ez egy közmegegyezésen alakuló szabály. De érdekes. És uh, van még a, a hügge, ahogy a, a Dán életfilozófiában majd egyszer erről majd részletesen, mert ez az egyik kedvenc témám, hogy, uh, hogy itt nem kell semmit bizonygatni, itt már szeretlek téged. Tehát nem kell felülicitálni a másikat, hogy na képzeld el, hogy én akkor mit tettem le az asztalra, és akkor nekem most ez van, vagy az van, tehát nem kell senkit felüllicitálni, Egyszerűen érezzük jól magunkat, hogy ez is mennyire fontos, mert akár például már a, a hírfolyamoknak a... Tehát az, hogy ki mennyire tájékozott, abban is felül lehet licitálni a másikat, hogy én még ezt is olvastam, és azt is olvastam, és akkor te tudtad, és tehát hát, hogy lehet az, akkor ezekből kimaradni? Tehát, hogy még ez is lehet akár egy ilyen, egy ilyen rivalizálási felület szerintem.
1: Érdekesség, a Health Communication szaklapban egy fontos tanulmány jelent meg nemrég a hírfogyasztás mentális, illetve a fizikai. Egészségre gyakorolt hatásáról. Azt írja egy nemrég publikált sajtóközlemény, Most Puskázok, hogy az emberek, akik, akiknek rögeszmés késztetésük van arra, hogy állandóan csekkolják a híreket, nagyobb valószínűséggel szenvednek stressztől, szorongástól, valamint a fizikai egészségük is rosszabb, mint azoknak, akik kevesebbszer néznek rá a hírekre. Azt írják, hogy a súlyosan problémás sírfogyasztó 61%-a számolt be arról, hogy kicsit vagy nagyon, de tapasztalt testi rosszul létet míg az összes többi résztvevőnek csak olyan 6,1%-a számolt be erről. Mert hogy, miért beszélünk erről, és miért neveztük ezt nyári stresszoldások, mert ugye mondtad, hogy a nyár vége az őszbefordulás alapból egy fontos lélektani pillanat, gyakorlatilag minden évben az ember életében beszéljünk gyerekről, beszéljünk felnőtről, beszéljünk családapáról, vagy családjáról, vagy egy szerencse egy dolgozó emberről. Ez egy fordulat, ahol az ősz, hogy mondta egy kicsit korábban sötétedős, hidegebben élős, nem tudom, ilyen barátságtalan időbefordulós időszak, ami alapból úgy nem szolgálja, le, lelkünknek úgymond a kisimítását. Na de hát, hogyha van mögöttünk nyár, ami aztán nagyon nem simogatta a lelkünket, még akkor is, hogyha nem bújtuk a híreket, akkor az talán, talán ez most egy ilyen nyár volt. Nem? Nálunk Magyarországon mondjuk így a hírek tekintetében és a minketért ilyen infok tekintetében biztosan, de hát szerintem azért nálatok sem volt ebből hiány. Nem beszélgettünk is erről. Pánik, vásárlási pánik, üzemanyagpánik, rezsipánik, pánik, Tehát ezek vannak mögöttünk, és ez, mintha egy ilyen lavinát indított volna, ami néha intenzívebben, néha kevésbé intenzívebben ijeszgett minket, de úgy előttünk van valahogy a szemünk előtt, hogy majd összejön ennek a, a java. De hogy kezeljük ezt a helyzetet, annak?
0: Igen, az uh, nagyon sokszor uh, megütött a filemet ez a mondat, hogy na majd ősszel, aztán meglátjátok, hogy mi lesz, és hogy most nem tudom mennyire megdrágult. Igen, hogy
1: valahogy a levegőben, hogy Igen először, tehát valahogy a az ez a
0: fenyegetés, hogy majd aztán meglesznek ennek a bőtje ezeknek a nyári dolgoknak, és akkor most jön az ősz, és hogy az életünk legnehezebb tele lesz. Biztos, hogy nagyon sok minden változott, és maga az egész világgazdasági helyzet, meg, meg ugye a a környezetünkben történő dolgok biztos, hogy rányomják a biegét, de én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy valami nehézé váljon, az mindenképpen ugye a te részed is benne kell legyen. Tehát, hogy kérdés az, hogy, hogy mennyire ülsz fel erre a lóra, mennyire az hitelt ezeknek a dolgoknak, és mennyire próbálod, úgymond, én úgy szoktam mondani, hogy meg kell vetni a lábad a földön. Tehát, hogy, hogy rengeteg uh -huh. dolog, ugye azért mégiscsak rajtad áll, és tőled függ mert hogyha mondjuk azt vesszük, akkor akinek van pénze, és minden, mindent ki tud fizetni, a soha életében nem, nem lenne depressziós, nem? De akkor miért van az, hogy még a nagy híresztárok is, akik multimilliárdosok, átmennek olyan időszakokon, amikor ugye nehézséget élnek meg az életükben, akár belső szempontból, tehát, hogy, hogy a te részed, és ugye az, hogy te lelkileg mennyire vagy reziliens, mennyire vagy rugalmas alkalmazkodó képességű, és itt jönnek be ugye akár a nagyszüleink, szüleink, dédszüleinknek a történetei, hogy azért, azért az nem volt semmi, amit ők átéltek, mert nekünk a, a szomszédunkban van a háború, de ők nagyon gyakran ugye, konkrét háborús helyzetekben is voltak, és ők tényleg megtapasztalták azt, hogy mi az az éhezés, és mi az, hogy tényleg egy zsákkrumpit volt jó esetben egész hónapban, és akkor abból kellett valamit kreatívan előállítani. Tehát, hogy nagyon gyakran ugye ez, ez pszichésen felfokozzuk ezt a helyzetet. Persze, hogy vannak ennek reális alapjai, mert tényleg vannak olyan családok, akik a lét minimum alatt éltek eddig is, és akkor hatványozottabban lesz nehéz az életük. Itt most ugye a, a szociális háló, ami mögötted van, azért az sem mindegy, hogy, hogy ugye mi az, amire te számíthatsz, ugye, támogatásként, segítségként, mi a, milyen lehetőségeid vannak akár ugye a környezetedben, tehát hogy, hogy én nem, nem bagatelizálni akarom ezt az egészet. Viszont, viszont az, hogy én én hogyan élem meg, az, az mégiscsak rajtam áll. Tehát, hogy az összes külső információt, az ugye a saját belső szűrőmön keresztül engedem át magamhoz, és hogyha ezt én felfokozom, és még ráteszem ugye a magam szorongását, a magam pánikját, tehát ez végigis nagyon sokszor a kisködben szindróma, hogy még a gyereknek a fejbe esett a káposztáskő, emlékszel arra a mesére, szerintem egyszer elmondtam ezt a mesét, vagy nem mondtam el, Kisködben, a kedvenc nem mesém. Nem, nem, nem. nem mondtam
1: otlik, el. Ottlik mesét mondtál nekünk.
0: Ja, na hát az a kedvenc mesém, a kis biztosan többen ismerik, nem a kis gömböc, a kis ködmön, amikor ugye a legény elmegy háztűznézőbe, és akkor leküldik a lányt a pincébe borért, és nem jön vissza, lemegy az apja, lemegy az anyja, hát a legény ott vár egyedül, egyszer csak utálok megy, és nézem meg, hogy mi történik ott a pincében. Hát már térdig írnek a könnyek, mert sír a lány, sír az anyja, sír az apja, hogy azt mondja a lány, hogyha majd ez a legény elveszi őt feleségül, és ha majd születik egy gyerekük, és annak vesznek majd egy kis ködmönt, az a káposztás kö, ami a pincének a tetején van, az a majd a fejébe esni és akkor mondja a legény, ameddig három ilyen bolondot, mint én nem találok, addig vissza se jövök. <gül> Úgyhogy elmegy, és az első, akit talál, az egy vederrel hordja be a világosságot a házban. Nem volt ablak a házon, és akkor vesz egy veder világosságot, kiönti a házban, megint kimegy, és akkor így hangál össze-vissza, mondja legény, hát akkor kellene vágni egy ablakot ennek a háznak az oldalára. Kivágja az ablakot, megy tovább, a másik, akit talál, ő egy vasvidával akarja felhordani a diót a padlásra, kiperegnek a diók a vasvilla fokai közül, akkor vesz egy vékát, és azzal felviszi a diót a padlásra, és a harmadik, az meg egy kotló alá dugja vissza a csibéket, mert mondja, hogy ha majd jön a héja vagy az üli, akkor legyenek ott rendben. És mondja, legény, de hát majd, amikor jön a héja vagy az üli, akkor majd a kotló majd maga alá gyűjti a csibéket. És akkor vissza, majd feleségül veszi a lányt, lesz is valóban egy gyerekük, lesz is annak egy kis és hát nem fog a káposztás kő a fejébe esni, mert hogy addig tovább teszik. Hát én, én mondjuk ez az én pályaválasztásomban egy nagyon fontos mese, mert én gyerekkoromban végig ezen gondolkodtam, de hogy, hogy lehet, hogy valaki viszi be a világosságot a házba, és nem jön el, hogy az hülyeség. Vagy hogy lehet az, hogy viszi fel a diót a padlásra, és kipereg a, a vasvila fokhai közül, és nem veszi. Észre, aztán rájöttem, ugye gyakorló pszichológusként, hogy nagyon sok olyan ember van, aki pontosan így éli az életét. Tehát egyszerűen ugye a céltalan cselekvések, meg a, ezek az önbeteljesítő jóslatok, meg ez a, ez a rumináció, ez a, ez a rágódás, hogy én mindig rágódok, hogy majd, ha lesz valami, tehát, hogy, hogy tényleg, hogyha most magunk, tehát, hogy körülnézünk, akkor valóban lenne száz dolog, amir aggódhatnánk.
1: Erről beszélünk, hogy, hogy ebben Igen. hogy segíteni magunkon. Ugye az a célja, főleg ennek a, ennek a, ennek a beszélgetések, hogy egyszerűen non-stop ott van, és ugye nyilván, Igen. hogy mondtad, a validálás fontos, a fejjelfordítás, hogy úgy teszek, mintha nem lenne, ott a legrosszabb, mert valamit nyilván kezdve nem kell vele. Na de hát akkor ez a validálás az, amit egy kicsit kérlek, boncsi nekünk, hogy hogy, hogy Igen, csináljuk úgy jól vagy a legjobban, ahogy tehetjük.
0: Igen, mert hogyha van ugye az az eset is, amikor ezek nincsenek, és kitalálok magamnak olyan problémákat, amiken aggódhatok, vagy mi? ugye hipotézis szerűen, hogy majd ha gyerekem átmegy az átjáron, és otvér elütő az autó, akkor most mi lesz, és hogy lesz? Ez aztán a másik fog, amikor uh -huh. ugye még nem is történt meg, de én már a sírhelyen gondolkodom, és akkor mi lesz a sírfeliratom, de, de, de. tehát, hogy itt a gondolatszok, hogy, hogy én tudjam leállítani már a legelején, mert az, azért nem vagyok felelős, ami eszembe jut, mert bármikor átsuhanhat a fejemen bármilyen gondolat, és, és ugye szülőként felnőttként azért csak gondolkodunk ilyeneken, viszont az, hogy én továbbfokozom ezt az egészet, az mindig rajtam áll. Tehát, hogy ilyenkor, hmm. ugye ebben az esetben a gondolat stop, hogy jó, majd aztán, ha megtörténik, akkor ezeken gondolkodom. Másik rész, ugye, hogy itt vannak ez, valóban ezek a valós problémák, hogy okay. uh, talán hogy az elmúlt uh, időszakban, vagy, vagy akár egy egész, tehát, hogyha én mégis a életemet végignézem, soha nem volt ilyen időszak, amikor ennyi minden lett volna. Talán még a kommunizmus évei, de hát azzal nem inkább kellett megküzdjek gyerekként, hanem ott a felnőtteken volt a igen, teher. Igen. Tehát, hogy volt rengeteg időszak, amikor gyakorlatilag tényleg a gondtalansága, a jól lét, most, hogyha visszatekintünk, mert akkor mégis más, más dolgokat láttunk problémának. Tehát Ez akkor te még nem lehetünk. úgy láttuk, hogy az jó volt, viszont most visszatekintünk azt, hogy, hogy jaj, az milyen, mennyivel jobb volt ehhez képest. És hogy az nagyon fontos rész hogy hogy ugye ez egy szelete az életünknek. Tehát, hogy, hogy nem kell kitörölni, de ez, hogyha veszünk ugye egy, egy kört, akkor ez egy cikke, hogy igen, ezek a problémák is vannak az életünkben az élet, és a, a, a mindennapi élethelyzeteink azért sokkal többek ennél. Ami azt jelenti, hogy, hogy mégiscsak, ugye, ott van a saját életemnek az a része, ami felett én döntök. Hogy... Anna,
1: mi lehet erőforrás igen. számomra? Saját magamból mi lehet erőforrás?
0: Más er erőforrása van egy gyereknek, más erőforrása van egy serdülőnek, egy fiatalnak, felnőttnek. Mondjuk, Nézzük hogyha mondjuk. Igen, veszük sorra. Mondjuk egy gyerek számára, ö, vegyük akár ciklusonként, ugye egy óvodáskorú gyerek számára a leges legfontosabb erőforrás a jelenlét. Tehát, hogy egyrészt jelen legyen ő a saját ö, életében, és jelen legyenek a szülei az ő életében. De, talán, hogyha van veszteség. Majd gyerekek életében az pont az, hogy nagyon kevés időt töltenek együtt a szülőkkel. És különösen az apák azok, akik nagyon sokszor hiányoznak, ugye, a gyerekek életében fizikailag, a jelenlétükkel. Tehát a legnagyobb ajándék, amit adhatok egy gyereknek, a legnagyobb erőforrás. A gyerekkori éveiből ő nem az új szőnyegre, és nem a nagy tévére, és nem a Mauritius-szigetekbeli nyaralásokra fog emlékezni, amiért mit tudom, egész évben gőrizzünk, hogy akkor az meglegyen, meg stb., hanem arra, hogy, hogy volt egy péntek délután, amikor csak egyszerűen ültünk a kertbe, és még tudom én, nevettünk, vagy piknikeztünk, vagy. Tehát az, hogy ott vagyunk, jelen vagyunk. Mm. Tehát egy gyerek számára a legfontosabb dolog, hogy legyen elég ideje játszani. Tehát, hogy a. a tehát ennél fontosabb dolog nincs, hogy ő mm. fel tudja dolgozni a belső feszültségeit a játék által, mert ugye ő ott tudja, ugye elaboráció segítségével megszelídíteni ezeket a a valóságbeli sárkányokat, meg azt, hogy minél több mesét, történetet, életmesét tudjon hallgatni. Tehát, hogy ennél, meg, meg azt, hogy tényleg fizikai biztonságban legyen, meg, meg azt, hogy aludjon eleget. Például ezek is nagyon fontos, hogyha Maszló is nézzük, akkor az is nagyon fontos, hogy hogy igen, tehát a gyerekkorához legyen joga, hogy, hogy ne tűrjenek be olyan információk, ami nem az ő életkori sajátosságainak való. Tehát, hogy, hogy legyenek azért korlátok ebben, akár a hírfogyasztásban, akár az információ mennyiségben.
1: Csak egy pillanat, az előző részünkben ugye beszéltünk is részletesen arról, hogy hogyan érdemes úgymond a világ dolgait beengedni a gyerekek világába, vagy a gyerekek fejébe. Tehát ha valaki erről esetleg többet szeretne hallani, ezért megyünk most tovább, mert ugye nagyon sok életciklus van még, amit át kell beszélnünk, vagy élet szakasz. Abban a részben, az előző részünkben ezt vissza tudja hallgatni, hogy, hogy milyen eszköztárhoz érdemes nyúlni, hogy, hogy a világ dolgait ne tabusítsam, úgymond a gyerek előtt, de valahogy ne érezze magát kiszorítva se ebből, de ne, ne legyen az a napi stresszessem, sem, ami mondjuk egy, egy ilyen függő felnőttnek van. Tehát az előző részben visszatudja hallgatni, aki, aki szeretné. Oké, okay, bocsánat, gyerekkor és erőforrások, okay. tehát óvodáskor, nagyjából ott jártunk, parancsol. Igen,
0: az óvodáskort, ugye azt így nagyjából megnéztük. Na, a kisiskoláskor, már az óvodáskor vége és kisiskoláskor ellen ez a kortárs csoportnak a fontossága, az, hogy minél többször tudjuk kapcsolódni ugye, a saját kortárs csoportjához, ez az együttjátlás, az együtt szabályalkotás. Talán a, az én gyerekkoromból ez volt a legszebb rész. De, hogy a kommunizmus éveit, ugye mi egyáltalán nem úgy éltük meg, hogy akkor a nélkülözés, és akkor semmit nem lehetett enni, megvenni, ezt a szüleink, ugye ezeket végig szenvedték. De az a vége érhetetlen idő, amikor még gumisztunk a, a tömbház előtt, és fogocskáztunk, meg a, mindenféle nyomozós játékokat kitaláltuk, hát ugye ez a kalandoknak a nagy a, a, ugye a, a különböző nagy játékoknak, a, az összekapcsolódásoknak az időszaka. Meg az ugye az Eriksoni fejlődés elmélet szerint, még az óvodáskor ugye ez a kezdeményezés versus bűntudat, ez a minél több dolgot kipróbálni, saját magamat, a határaimat, benne lenne nagy világban, addig a kisiskoláskor ez a, az a teljesítmény versus kisebb rendűség. Tehát, hogy én megíljem a teljesítményemnek ugye, az örömét, az ízét. Tehát, hogy, hogy azt látom, hogy nagyon hmm. sokszor, hogy az iskola fenyegetésként jelenik meg. Tehát, hogy, hogy most ugye holnap kezdődik az iskola, meg hétfőn nálunk, hogy na kész, vége van az életnek, elkezdődött az iskola. Olyan, mint Mit, hogyha nem tudom, vége az életünknek, miközben, ha belegondolunk, ezek mind jó élmények kellene legyenek. Ugye hát a szünetek, a nagy játékok, meg az, hogy a gyerekben ott van a kíváncsiság, hogy a tudás az egy öröm, végül is az, hogy ezt nem kellene elfelejtsük az, hogy én megtanulok dolgokat, hogy én kompetens vagyok, hogy én ugye. Boldogulni tudok azokkal az ismeretekkel, hogy én ezeket fel tudom használni, hogy engem érdekel valamelyik terület. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy se szülőként, se pedagógusként ugye ne, ne öljük ki a gyerekből. Tehát, hogyha hogy ezt a természetes gyerekkori kíváncsiságát fenntartjuk, akkor önmagában ugye ez a, az élethosszig való tanulás működik, mert mindig kíváncsi valamire, és hogy fel akarja fedezni a világot. Itt például az egyik erőforrás lehet a gyereknek, hogy megbíznak benne hogy feladatot kap, hogy elengedik a kezét, ez nagyon-nagyon lényeges. Mint, mint amikor odaadunk egy porcelántányért a gyerek kezével, hogy akkor vegyél az asztala, és akkor persze, hogy Éh. így direktben visszapújt, nézzük, hogy, hogy hú, akkor most ezt most elejti, vagy nem elejti le, de hogy mégiscsak meg kell bízzunk benne. Hát ugye a Montessori elvek pont erre építenek, hogy ott már az óvodás gyerekek is. Igen, és e e ezeket... Pont azért tehetik meg, mert hogy megbízik a pedagógus benne, és képesnek meg kompetensnek látja. Ez mennyire fontos, hogy én meglássam a gyerekben ezt a fajta lehetőséget. Ez egy nagyon fontos erőforrás, hogy bíznak bennem, hisznek bennem, hogy nem ítélnek el a hibáimért, hogy tévedhetek. Ez, ez mondjuk felnőttként is fontos, hogy maga, önmagamnak megengedjen. Hogy, hogy, tényleg, hogy igen, meg azt is megengedjem magamnak, mert nagyon sok szülő lelkiismeretfolyalással él, amikor gyűhös lehet, hogy na, elszartok ezt a reggelt, hát rákiabáltam a gyerekemre, uh -huh. na most mit tudom én, káromkodás is kicsúszott a számon, na kész, hát milyen szülő vagyok, uh -huh. és hogy, hogy ezt meg tudjam bocsájtani saját magamnak, mert hogy igen, lesznek és vannak olyan reggelek, tehát ne íjjunk illúziókban, amikor minden összesűrűsödik, és minden valahogy balul indul, de hogy ezeket is mind meg lehet, hogy lehet oldani saját magunkban, hogy nem tökéletes szülők legyünk, és hogyha ezt meg tudjuk engedni a gyerekünknek, hogy ő se kell az legyen, nem kell mindenből tökéleteset teljesítsen, elég jó legyen, és, és az bőven elég. Tehát, hogy ezzel már egy rengeteg terhet le tudunk venni. Tehát ez egy hatalmas erőforrás tud lenni ez a fajta, kicsit ez a fajta lazasság, meg megélni, meg élvezni az életet. Mm -hmm. Aztán majd prepubertás prepubertáskorban.
1: Így van. Hát
0: itt mindenket az erőforrás. Az, hogy egyedül hagynak, egy kicsit akadnak. <gül> Engedik, hogy bemegy a szobádba egyedül. <gül> Például van egy nagyon édes kislány, aki ö, jár hozzám, és, és emlékszem, hogy volt egy ilyen közös alkalom, amikor az anyukájával is beszélgettünk, és akkor kellett tolmácsoljam a, a prepubertáskorú gyereknek azt a vágyát, hogy anya, Kérlek enged, hogy egy ó, minden nap egy órára csukjam be az ajtót, és ugye én azt sem, amit akarok, és létszen, ne akkor teregesd ki a ruhákat, és ne gyere be, hanem hagyj engem egy órát békén. Ez egy negyedikes kisnájnak a kívánsága. És tényleg nagyon fontos hogy a magánélethez való a, a, a saját intimitásom, a saját határaim, tehát hogy úgy hagyják, hogy ebbe benne legyek, és hogy itt még, még inkább felerősödik ugye, a kortárs csoportnak a szerepe, és hogy mennyire bagány tud az lenni, amikor az anyuka tényleg palacsintát süt a, a, a gyereke barátainak, meg, meg akkor szívesen látja, meg, meg például látom már az én harmadikos lányomnak is mennyire fontos, hogy akkor a barátjait hazahívja, akár súly után, mm. és akkor legyen ez egy ilyen görbedél után, vagy bármi, amikor együtt mm. bandázni. És csak annyira legyünk jelen, Amennyire fontos, hogy beviszük azt a palacsintet, és akkor békén hagyjuk azt Így a van. gyereket. Ez nagyon nehéz amúgy, tehát hogy nagyon nehéz, hát ugye ezt a határt betartani. Mert, mert nem úgy következnek ezek a szakaszok, hogy egyszer ki lesz írva, hogy most a gyerek prepubertáskor egyszer csak benne vagy szülőként, jé, már pofázik, jé, már ekkora ne?
1: 7 éves vagyok, és most kezded iskolát, és valahol volt egy kis barátnével egy közös program. Ja, igen, kézzeladott táborba volt, és volt ilyen tábor, záróban mindig hívják a szülőket is, akkor a gyerekekkel együtt szülők is ismerkedjenek, pizzázunk, minden dumájunk. vagy egyébként. Csak ugye 7 éves iskola előtt, tök sok változásra az életében, és egy év alatt észrevettem, hogy, hogy mekkora diffi, hogy már nem az van, hogy 5 percenként oda-oda és apa néz, apa néz, apa néz, apa nézd, hanem az uh -huh. volt, hogy Ilyen, ilyen 50 percenként fölnéztem, hogy hol van, és. szar érzés volt már. Tehát. De nekem kell hogy ne rohangálsz utána, ne keresd, ne csesztes, mert ott van, mindig van körülötte egy kislány, mindig valakinek csacok, mindig valakivel dolga van És, és bassz, egy év alatt szembe kell nézni vele, hogy mennyi változik ebből, és igenis, igen, hátul kell maradni már, amikor odajön, akkor azt a pillanatot kell értékelni, mikor odajön és megszeret és szalad tovább, akkor abban hogy bele kell kapaszkodni, hogy tök jó. hogy hogy itt vagy, de... de hát igen, ez már, ez már nem olyan, mint egy évvel ezelőtt, amikor 5 percenként kellett a megerősítés, ugye ott van.
0: Igen. Meg Én hát ugye a, szerint, a gyerekeknél szerint,
1: már a, a barátságok,
0: amikor már nem a bandázás, hanem amikor az egy barátnő, a nagy szerelem, tehát ugye ezek az egyes számú kapcsolódások, és hogy ebben is ugye mekkora erőforrás tud az lenni, amikor ott van egy partner az életedben, amikor szerelmes leszel, amikor elmész egy koncertre, és akkor elengednek erre a koncertre, vagy ha nem, akkor az anyjukat meg az apukat a hátsó sorban ülnek, és hagyják, hogy te ott legyél a barátaiddal. Mert azért emlékszem egy Barátunk mondta el, hogy a Violetta, vagy milyen koncertek volt? Juhat, volt.
1: A, egy barátomnak a, a lányai pontjából kaptam, és három gyerek, három Violetta egy egyik se volt olcsó, és igen, apukának el kellett menni, és végighallgatni a Violett. Amilyen nem tudom, Britney Spears Junior, vagy én nem is tudom, mi az a Violetta, de valamilyen hasonló. igen.
0: Ez is mennyire fontos, és mekkora erőforrás tud az lenni, hogy nem cikizzük a gyereknek az ízlését, azt uh -huh. az együtteszt, amit ő szeret, azt a cipőt, amit ő szeretne megvásárolni, és azt mondjuk, hogy hát ez hórrára van, mi az, hogy hülyes egy kérhagyjak ennyi pénzt, és akkor elfogadom, hogy igen, a csoporthoz való tartozása, az, hogy, hogy most ez is a banda érzés, hogy most mit tudom én, jukas-nadrágba járunk, vagy nem tudom mit, emlékszem, hogy a tizedikben, a kilenc tizedikben nekem egy ilyen nagy karkötős perióson volt, és szerintem a csuklomtól egészen a könyököm, ilyen zörgős karkötők voltak a kezemben.
1: A ja, Cindy korszak, nem amikor így ötözködtek a lányokat? Már nem tudom, milyen korszakomból, de hogy minden
0: zörgött rajtam, ha azt tud És aztán utána letettem. És annyi, akkor hagyták, hogy lejárjon ez a korszak, és pont. Vagy fekete szemceruzával összeírtam az ajtómat. Idézetekkel. Kár, hogy arról csak egy fotom maradt meg... Csak cíl, és akkor szóval engedték. És emlékszem, hogy mennyire fel voltam háborodva, amikor elköltöztem, ugye férhez mentem, és lemosták az ajtót. mondom, de hogy tudtak lemosni az ajtóban? Tehát az az én ajtóm volt. Az az én serdülőkoromnak a különböző idézetei. Na mindegy. Tehát ugye, ugye ö, serdülőkorban ezek a... Szintén a, a barátságok, a szerelmek meg akár az is erőforrás tud lenni, hogy, hogy néha az anyukád, vagy az apukád egyszerűen csak oda tartja a vállát, amin kisírhatod magad. Uh -huh. És nem azt mondja, hogy na ugye megmondtam, és ez a pasi, és ez a nő, és hát a szerelem, és már hagyjad nem vagy de hasz másfőt, és más lányt. Egyszerűen elfogadja, hogy és, és valahogy átérzi, mert ő maga is megélte, hogy ez tényleg olyan, mint amikor összetört véglegesen a szíved, és nincs már senki a világon, csak ő, aki pont nem szeret téged. Tehát, hogy ez mindenki szerintem átmegy egy, -egy ilyen csalódáson, és ez mennyire jó, amikor egyszerűen csak ott van valaki válted, és nem mond semmit.
1: Csak
0: fog és megölelés, és elfogadja azt az érzést, nem kicsinyíti, nem bagatelizálja. Mert egy gyereknek ugye nem az lesz a szívfájdalom, hogy most drága a gáz és a szomszédban háborúval egy serdődő gyerek ezzel most nem fog filozofálni neki, is az ő élete lesz az, ami fontos. Az a szerelem, ami pont véget ért neki, az az ő belső háborúja, amivel ő meg kell küzdjön. És akkor a szülő hiába mondja, hogy van nekem fiam, bajom elég, és nem látod, mi van a világban, és különben, és miért foglalkozunk ilyen hülyeségekkel, mikor tehát, hogy az, meg az ő realitás, és azt is nagyon fontos komolyan venni.
1: Fila, csak hogy ennyi, erről pedig a Tinika képernyőn egy-kettő részben beszéltünk részletesebben, hogyha valakit esetleg ez a rész fogott volna meg, vagy, vagy erről hallana egy picit többet, ugye erről a serdülő koris sajátosságokról. És közben Renáta írta nekünk, nálunk csak üvegpohárból iszik a pici, nagyon bevált három napja kezdtük a szobatisztulást, a 22 hónapossal bíztam menne, hogy készen áll rá, és nagyon ügyes apát kellett csak meggyőzni, ugye itt a folytatás. É, Azt is sokat é, segít a beszélgetés, így a beszoktatás előtt, köszönjük szépen. Meg hát egyébként ez itt a helye, és az ideje annak, hogy hogy mindjárt megyünk tovább a felnőttekkel, de hogyha bármilyen ponton véleményetek van, vagy még fontosabb kérdésetek van valamivel kapcsolatban, ugye most stresszkezelésről beszélünk, erőforrásokról beszélünk, de bármivel, amit annan esetleg érint, vagy szóba hoz, kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg, és azonnal kérdezzük, mert most tényleg ezért van ez a live, ez így, így értetek van, és, és nektek van, mint az adások is, de ez most kifejezetten egy ilyen. Szeretnénk, hogyha tök interaktív lenni, és, és tényleg szóljatok bele azzal, mi érdekeltéket. Eljutottuk a felnőttek. Ki,
0: Igen, meg azt is szeretném mondani, hogy ha utólag is van kérdésetek, akkor is nyugodtan írhattok. Pont most vettem észre, hogy van jó néhány üzenetünk, úgyhogy arra is fogok válaszolni a levelek között. Nem tudom, hogyha láttad, hogy többen írtok és kérdeztek, Jaj. történeteket meséltek, úgyhogy arra válaszolni fogok hamarosan, úgyhogy a műsor után is, akár kommentben, hogyha kérdeztek, vagy akár személyesen, akkor arra is Hú, fogok nagyon reagálni.
1: Nagyon figyelmes vagy én, én, én engem beszippantott most a holnapi tanikezés, ugye tanítok, és engem beszipantott beszippantott ez az év ez az év járvégei aztán majd tényleg egy kicsit
0: szerintem a beszoktatáshoz is, mert azt látom, hogy nagyon sok szülőnek, ugye ez az, az, az első óvodai nap, az első iskolai nap, tehát, hogy ezt is egy kicsit érintsük, mert az egészen más, amikor már harmadikban megy a gyerek, és már mit tudom én, nagy és is, mert akkor már hogy kialakultak a rutinok, de hogy hú, ezek az első napok, tényleg ezek ilyen nagy beavatások az életünkbe Na és hát milyen erőforrásaink maradnak felnőttként? A kávé, a kávé? <laughs> hát az egyik a kávé. <laughs> Még több kávé. Még kávé. <laughs> Nagyon érdekes, hogy ezzel a felnőtt korral is valahogy, nem tudom, engem mindig fenyegettek, hogy ma meglátod, amikor felnőtt leszel, akkor kész, vége. Mindennek lőttek. Amúgy a házassággal is ezek voltak a fenyegetések, hogy majd aztán, ha férhez mész, akkor kész. Ennek is vége van, annak is vége van. És szerintem ez is egy döntés kérdése, hogy te felnőttként hogyan akarod megélni ezt, a, ezt az egész történetet, hogy mennyire, mennyire veszed szívre a, a különböző nehézségeket, mennyire, mennyire tudod visszahozni szerintem ezt a belső gyermeki játékos kreatív énedet, mert hogyha az ott van, és veled van, és valahogy kézenfogva mentek ezen az úton, akkor semmi nem lesz olyan veszélyes, hogy valahogy ne túl. Mert a, akkor is,
1: amikor ennyire ugye, mindennapi fenye, lét, fenyegetettség vesz minket körül, még akkor is, Anna, még akkor is meg tudom fogni ennek, hogy meg kell találnom ezt a gyereket, és meg kell tudnom fogni a kezét?
0: Gondolja az Élet szép című filmre. Nekem mindig az Én egy mindig nagy élde, példa az mindig életemben, mindig hogy, mindig. hogy az apa, ugye, amikor a világháború borzalmait teszi, mesélhető a gyereke számára, és ott ugye, a koncentrációs tábor közepén amikor lehetett nevetni, és lehetett játszani, és lehetett egy teljesen más világot varázsolni, mindig megvan a lehetőségünk, Tehát, hogy a szabadság, tehát bármilyen korlát van, és bármilyen szűk az a korlát, a két pont között mindig ott van a döntésnek, meg a választásnak a szabadsága. És az, hogy persze itt, itt nagyon sok döntés van már előtte, mert az, hogy te felnőttként milyen a munka mellett döntöttél, mi az, amit választottál magad számára, hogy akkor ez tényleg ez kínlódás, vagy túlélés, vagy élvezettel teszed, vagy van olyan momentum, amiben bele tudsz feledkezni, hogy megéled egyáltalán az az áramlatilményt. Szerintem ennél nagyobb áldás, felnőttként az életedben az, hogy szeretted azt, amit csinálsz. Tehát ennél fontosabb dolog szerintem nincs. Mert hogyha szereted, akkor igazából belefeledkezel rengeteg momentumba, érdekel. Nem azért teszed, mert a főnököd adat te pisztolyt a fejedhez, hogyha megcsinálod, akkor jó, ha nem, akkor mit tamén, ki vagy rúgva. Hanem egyszerűen te önmagadért teszed, mert, mert, mert jó neked azt, azt, amit csinálsz, hogy, hogy te a srác szakmai fejlésed érdekében képzett tovább magad, érdekel. Tehát, hogy megtalálni ezt a területet, ez biztos, hogy nem egy könnyű folyamat senkinek az életében. Ebbe lehetnek tívútak, és az se gond hogyha például felnőttként azt mondom, hogy na ezt nem, ezt egyáltalán nem akarom csinálni, és nem ezt a pályát akarom választani. Tehát, hogy ez az egyik nagy döntésünk, ugye, hogy mit választottunk magunknak, mert akkor a munka az lehet egy nagyon nagy erőforrás. Persze, mm. hogy ennek is mindig vannak kellemetlen része, és vannak nehéz része, és vannak határidők, és vannak, tehát van egy csomó macera mind mindennel. De Köszönöm. hogy ezeket a részeket enyhíteni fogja, az a történet, ami, ami tényleg ennek az egésznek a szépsége, és hogy mennyire jó, amikor óvodás gyerekekhez például be kellett jöjjenek szülők, nagyszülők, és meséljenek a foglalkozásukról, volt egy ilyen pályaválasztós hét, és annyira jó volt látni azt a nagymamát, a fogorvos nagymamát, aki olyan szenvedéllyel mesélt egy nyugdíj előtt arról, hogy akkor igen, hogy ő fogorvosként, és hogy hogy van, tehát hogy a hangján, és, és az egész attitűdjén átsütődött, hogy, hogy ő mennyire szerette ezt az egészet, ami, amit ő csinált. Nem azt mondta, na jó, végre leállt ez az egész minden, ma alig várom, hogy menjek nyugdívas, már legyen uh, ugye ennek a történetnek vége, hanem szenvedéllyel beszélt ebben az egészen. Én mindig nagyon szeretem azokat az embereket, akik, a, akik valamit úgy, úgy, úgy mikor a horgász, horgászik, hogy ott van, jelen van, élvezi azt, amit csinál, mert, mert szerintem ez csak így érdemes. Mert akkor lesz egy nagy erőforrás ebben az egészben. Meg, a, meg maga a játékosságon.
1: A, tehát a munka lehet egy fontos erőforrás, azt mond. Igen.
0: Igen, a, meg maga a szabadidőben, ugye, és, és nem csak a szabadidőben, mert hát a munkának is van a játékos eleme. Uh -huh. Tehát, hogy ezt a kettőt azért nem kellene elválasztani egymástól. Mert valahogy úgy van, mint hogy felnőttként, ez az egész elkülönülne, miközben egy gyereknek a játék, az nem egy tevékenység, az egy létforma. Gondolj, csak egy óvodás gyereknek a lét eleme a játék. És felnőttként olyan, mint hogyha ezt a játékosságot kihelyeznénk, és azt mondjuk, jó, most dolgozom, aztán majd Aha. társas játékozom, és majd játszom a gyerekemmel, és ezek amit a feladatok lennek, miközben a játékosság azért átszűheti a teljes életünket. Például reggel, mikor megyünk be a Zóviba, Suliba visszük a gyerekünket, akkor mit tudom én, Feltesszük a kedvenc dalunkat, és akkor mit tudom én, állunk a piros lámpánál, mert vannak ezek a hosszabb piros lámpák, amikor 90-ről vissza kell menjen az egyesig, úgyhogy van másfél perc, és akkor bulizunk benne az autóban, mintha énekelünk, vagy pütyörészünk, vagy mit tudom én, vicceket mesélünk, vagy akkor hátradülünk, és mormott a pozícióban még egy kicsit alszunk, mm -hmm. vagy mit tudom én, bármit csinálhatunk közben. Tehát, hogy, hogy nem kell ezeket így elválasztani, tehát a játékosság azért hatalmas erőforrás. Ott, ahol van humor, van derűk. Tehát, hogy még a legnehezebb periódusokban is ez oldja a feszültséget. Tehát minél szorongatok, amúgy egy társadalmi rendszerrel, emlékszem, annak idején, ugye a kommunizmus éveiben, és hát a legjobb viccek akkor születtek. Tehát, annyi annyi hülyeséget képes volt mindenki beszélni, és nem is szabadott mondani annak idején a csáhusészkus vicceket. Tehát maga az a titok. Hogy most akkor csendbe elmondjuk ezt a viccet, és akkor mindenki nevetett, meg stb. Tehát, hogy mindent meg lehet zelidíteni.
1: Nekünk ez már megágyazott a mém kultúra, meg ugye ehhez megágyasztott az aminek Ugye ezt az oldalát kiaknázhatjuk ilyen esetben, hogy nem mindig híreket nézünk, amikor fordítsuk ki a híreket a négy sakából, mert nálunk pedig ugye Hofi volt az, aki azt mondta, hogy ha jól emlékszem, talán elnézést, akkor majd megírjátok komment, ha rosszat mondtam. De talán ő, ő, ő mondta azt, hogy mi zseniálisak vagyunk abban, hogy olyan jókat tudunk röhögni azon, amin igazán nagyon sírni kéne. Igen. Át tudjuk formány, nem tudom érget orvossággá.
0: Igen, persze, hogy nem mindig minden helyzetben lehet, tehát azért De. ezt is el kell különíteni, hogy mikor igen, mikor adekvát egy humor, és mikor tud akár átmenni cinizmusban, tehát aminek már így éle van, tehát hogy az egyáltalán nem oké, okay, hogy humorizáljunk valamivel, ami a másik számára egy rém komoly dolog. És hát ugye, hogyha beszéltünk a munka, mint erőforrás, a játékosság igen. a humor a derű, mint erőforrás, azért azt se felejtsük el, hogy a idő, meg az én idő meg a hobbi, ami, ami teljesen ugye, átformálhatja az életünket. Tehát az, hogy én megengedem magamnak azt, hogy legyen ilyen strukturált szabadidőm, tehát a legnagyobb erőforrás, akár a pizsamanap, vagy a nap vagy az a, az a, még tudom én, siesta időszaktól kezdve, hogy ezt ne sajnáljam magamtól, mert enélkül, tehát nagyon-nagyon könnyen beállhatok ebbe az ördögi körbe, hogy nincs megállás, mindig kell csinálni valamit, mindig jön a következő feladat, és már egyszerűen nem tudok se a sikereknek, se a pozitív dolgoknak örülni, mert mindig csak abban vagyok, hogy még mi az, ami nincs meg. Tehát ez, ez akár a maga fogyasztói is egy nagy csapdája, meg akár az élmények halmozásának is uh, ugyanez lesz a, a vége, hogy, hogy egyszerűen, tehát nincs idő a leülepedésre. Tehát nincs idő, hogy egyszerűen megérkezzek a saját történetembe.
1: Ez azért nagyon fontos, és köszönöm szépen, hogy, hogy külön kiemelted a szülőjén időt, mert szerintem nagyon sok szülőben van ez a Szaranyaszarapaszindróma, hogy szindróma, hogyha ha nekem én időm van, akkor azt, azt az időt elvettem a gyerekemtől, nem?
0: Igen, Félek. tehát a gyereknek is ugyanúgy kell a, a szülőmentes idő, és nem véletlenül mondja Vekkerdi azt, hogy egy anyának is el kell távolodni a, a saját gyerekétől, az, hogy az a gyerek egy rákható, emészhető anyukát kapjon vissza tehát, hogy az anyukának is ugyanúgy kijár, hogy ő is elment időnként a mozival, vagy elment a barátnévvel találkozni, vagy, vagy egyszerűen csak mitön tudom, beülhet egy kád vízbe, és akkor, tehát nekem például ez a kedvenc tevékenységem, hogy akkor van ilyen, azt szerintem egyszer meséltem van olyan szerkentje, amit ráteszel a kádra, és Igen. akkor az könyvtartó, és gyertyatartó, és bortartó. Tehát, hogyha nagyon el akarom kinyeztetni magam, akkor boros pohárba felviszem a bort, és akkor habfürdő, és levendul a só, és, és gyertya, tehát, hogy kell egy előkészület legalább, és akkor uh, most már van ilyen vízhatlan kindol, és, és akkor csak egy ülök, és fa. Itt az na, a na, ez jövedet. az amerikai filmes életkét volt. Ez
1: most Amikor a
0: gyerekek kérdődő. békén hagynak, mert álltam az az, szokott végződni. A anya, mi is bejöhetünk, és akkor lőttek az egész gyönyörű momentumnak. Ugye rájöttem, hogy ezeket a perceket akkor kell magamnak, miután lefektettem a gyerekeket. És Jós, Ö, jós, jós, jós. nem leszek annyira álmos, hogy már inkább akkor lefeküdnék. De hát de miért ne a lehetne a... erőpórás egy jó sorozatnak a megnézése együtt ha. például. Amikor, például szerintem a Covid időszakban én ezt fedeztem fel, mert ugye addig nem nagyon volt idő ilyen sorozatokat meg mindenfelét nézni, de hogy az már egy külön ilyen öröm volt, hogy wow, akkor van most az öt évad, és ezt most együtt ledaráljuk, és nézzük, és mm -hmm. hogy az is miért ne lehetne egy ilyen, egy ilyen nagyon jó közös idő. Csak hogy, hát ugye elméletileg ez a 8 óra munka, nyolc óra, hogy van, nyolc óra munka, nyolc óra, nyolc 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 óra pihenni, 8 óra szóra, nyolc szóra, nyolc szóra nyolc. de nem jön, valahogy nekem soha nem jött ki ez a képlet. Tehát, hogy biztos, hogy mindig van ez olyan hogy Elméletileg nagyon szépen működik, hogy, így, hogy ez az én idő, és az az én idő, de hogy én már azt szoktam csinálni, amikor látom, és így már a mindig vannak jelek, és azt szerintem mindenki kell lássa saját magán. Tehát a, akár az is, hogy már úgy nehezebben tápázkodsz fel, hogy már az első órában, én szerintem ezt mondtam, hogy már ötször belekötöttél a párodba, és már túl hideg a kávé, és túl meleg. Tehát, hogyha öt ilyen zsémbelős mondat van, akkor sürgős pizsama, nap, vagy nekem be szokott csipődni az ideg a hátam, és akkor alig tudok mozogni, vagy mit tudom, én elmegy a hangom. És akkor látom, ezek olyan jelek, hogy a, a testembehúzta kéziféket. Túl sok. Régebben itt teljesen ignoráltam. És hogy uh, így, így a Máté Gáboros képzésen, amikor ugye uh, ezekről beszélgettünk, és ugye a testedhez való visszakapcsolódás, hogy, hogy, hogy ugye felnőttként azért hányszor elhanyagoljuk saját magunkat, a testünket, a testi szükségletünket. Egy, egy Igen, könyve, a testlázadása. A, test, a testlázadása, igen. Igen. Tehát hogy én most már tényleg így 41 néhány évesen jöttem rá erre, hogy, hogy tényleg kizsákmányoltam a testemet. Rengeteg élethelyzetben, a sok nem alvása, rengeteg minden. És, és hogy, hogy a testünknek is meg kell adjuk azt, ami az ővé. Egyrészt a pihenéssel, másrészt a táplálkozással, másrészt tényleg ezekkel a kis sziesta időszakokkal. Tehát, hogy néha le kell ülni, és jába hisszük magunkat, hogy mi szupermenek vagyunk, mert hogy, hát ez különösen promoterek szokták gondolni magunk, magukról. Erről is volt egy... Én. adásunk, ugye, amikor a különböző kommunikációs típusokról beszéltünk.
1: Ezzel a címmel kereszt Utak Magadhoz, ha szeretnénk meghallgatni ezt a
0: utak részt. Magadhoz. Na milyen jó, hogy neked van jó. Mennyit a fejedbe. Te nagyon készültél. <laughs>
1: De hallod, de olyan durva, hogy ezek mind-mind beugranak. Remélem, hogy aki, akik itt vannak, ők is így emlékeznek ezekre. Mert nekem több durva, hogy mond a sztorikat, így beugranak részek, amikor konkrétan ezekről tartalmasan, tényleg hosszan, nagyon érdekesen beszéltél. Csak hogyha valaki esetleg tényleg most fedezi fel az adást, és hogy nézzük, nagyon sokan vannak egyébként, mert újra gyönyörűen mennek a számaink fölfelé, amit ezúton is mindenkinek köszönünk, aki most hallgat minket, vagy aki majd visszahallgatja ezt az adást, hogy ennyien hallgatok, meg szerettek bennünket. De hogy, de hogy, de hogy tényleg nagyon-nagyon sokan értékes dolgot mondtál már el nekünk, amikhez amik visszautalni, és esetleg akár még visszahallgatni. És ez az utak magadhoz adás, amiről beszélsz a Promoter, Controller, Analyzer, supporter, supporter.
0: ugye? Igen, 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 igen. Tudod, tudod, tudod a fejezéseket. Látottan,
1: az elején még csak rajta, meg férzéva menősködem, de most már mennyi mindent tudok látod? Tudod? Igen, mert hogy ugye onnan indultunk, hogy legyen ez egy nyári stresszoldó beszélgetés, mert hogy stresszben nagyon-nagyon sokat dobott ránk ez a nyár, talán még többet, mint amit általában ugye a nyarak szoktam, bár ugye beszéltük, hogy talán 2019 óta, mióta ugye a Covid ugye az egész világon ott van, azóta ez az úgymond stressz alaprezgésünk ez, mintha mint non stop benne lenne a levegőben. Csak ugye nem mindegy, hogy ezt mondjuk meg. Még, még megküldik -e egy háborúval, megküldik -e egy mondjuk tudja, üzemanyagpánikkal, megküldik-e egy, mit, miről beszéltünk még, wc-papírgéttel, vagy, vagy élelmiszerhiányjal, amik most már olyan kifejezések, amikről korábban azt hittük, hogy ezeket, ezeket szerencséten nagyanyáinktól hallottuk utoljára. És, és ezek most a mindennapjaink részé váltak. De hát akkor, akkor végül is én azt ürtem le abból, amit mondtál, hogy vannak azok a, azok a, azok a kis, merítőkanállal nagyon-nagyon pici dózisban, nem magunkban azért mindig megtalálható erőforrások, amik felé fordulhatunk, vagy amikből meríthetünk, amikor úgy érezzük, hogy nagyon elhatalmasodna rajtunk, ami, ami körülvesz bennünket. És hogy igen, és minden, minden élet szakaszban megvan ez az erőforrás bennünk, csak kicsit felé kell fordulni, akkor is, amikor ez rohadt nehéz, és nagyon-nagyon-nagyon tudatosan kell erre. Figyelnünk. És hogy ezek szerint euh, már azt jelenti, hogy testi tünetei lennének ennek, amiről szintén beszéltünk, és stressz ugye testi tüneteket tud, fizikai tüneteket pr tud produkálni, már amikor men már mentális jelei vannak. Ennek, mondjuk, mondta, az az öt mondat. Az öt mondat után pisilnap.
0: Persze nem úgy, hogy főnöknek be telefonálsz, kedves főnök, a pisilnapot már... Tudod, azt mondtam, hogy uh, van olyan cég, ahol a kötelező szabadságnapok mellett még van ez a három zsembelős nap. Azt, azt meséltem? Ez nem még zsűnbelős napok? Nem! Én hát én ez az, az egyik a felfedezés, Na. úgyhogy lehet szugerálni a főnököknek, hogy ez azért nagyon jót tesz hosszú távon. Tehát a kötelező szabadság napok mellett, mit tudom, ilyen 25 nap, vagy mennyi szokott lenni a, a szabadság, minden alkalmazottnak ez a főnök még ad három napot per év és ezt úgy nevezte el, hogy zsémbelős nap, és mondta, hogy a János bácsi zsímbes, az nap, sokkal jobb neki is, az egész cégnek is, a hát kollégáinak is üljön otthon, jó zsémbelje ki magam, és amikor megnyugodott, akkor visszajön. És három napot ki lehet venni ilyenre. És mondtam, hogy hát végig ha belegondolunk, akkor negyedévenként tényleg jogunk lenne egy ilyen zsémbelős nap, amikor tudod, mindig a bal lábba kezd már még... És kívassék, hogy akkor
1: megartozzam a a online petíciót, erre ez én belős napot akarunk.
0: Én, és hogy tényleg ezt én saját magamon is látom, hogy amikor úgy már minden összecsúszik, és már hogy, hogy semmi nincs kedved, hogy néha egy jó almás, vagy pihenés, vagy ez az egyszerűen csak úgy, úgy vagy magadban, és tényleg megengeded magadnak ezt az időt, hogy, hogy tényleg a lelked utól és vagy fel tudod venni ezt a fordulatszámot. És ez főleg akkor nagyon-nagyon fontos, amikor tényleg még a hétvégék is be vannak táblázva, és itt megint visszamegyünk ugye a tervezős része, amikor a kritikus mm -hmm. útról beszéltünk. Azt hiszem, hogy nyaraláskor, talán, nézben. Igen, 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 Tehát, hogy ez mennyire igen, fontos, mert ez is egy erőforrás, például, hogyha ezt az előgetést, mert erről is beszéltünk, akkor tudott, <laughs> hogy van, túdult, erőtés, van egy. A... Mint akár most, mondjuk, kezdődik a sulis azovi, és akár, hogyha valaki jól erőgetett. <laughs> Ha, akkor eddig már elolvast a házi és nem ma éjjel elolvaskassak reggelik, mondjuk.
1: Köszönnek az az összes óravázlatot. Igen, hogy metemelt, meg se a
0: Ezek mindnek vannak, és mondjuk ha, az is egy előgetés, hogyha tényleg csak este ennyit teszel meg, és ezt uh, szerintem mindenki már megtapasztalta, hogy tényleg kikészíti a ruhákat reggelre. Különösen téli uh, időszakban, amikor nem csak a, mit tudom én, az alsó jégernak drág, és a felső, nem tudom, és még a kesztyű, és még a kis bakancs, és még a sapka, amikor ott tíz dolgot kell összekeresni két gyereknél, és azt se tudod, hogy melyik hull van. Tehát, Ugye, hogy egy gyereked
1: van, és azt mondja, hogy neki már nem tetszik a kikeszített ruha, ami este még tetszett.
0: Persze, és az unicornisról standard, akarja felvenni a térdigérő hóba, mm. <gül> de ezekre mindig kell számítani. Mm. Ezért nagyon jók ezek a tartalékidők, hogy, hogy azért valahogy ezt a 10%-tartalékidőt soha nem szoktuk beleszámolni az életünkbe. És hogy mennyire stresszmentes uh, tudna lenni, hogyha mindig vannak ilyen puffer időszakok. Tehát én régebb, mm. tényleg promoterként így terveztem, hogy 5-6-ig itt vagyok, 6 7 ott vagyok, 7-8-ig ott, de hogy, hogy élek át a bébe, hát az esküszöm köszönömben én és akkor állandó roanásra voltam, mert innen kellett szaladni, onnan kellett szaladni, most már azért így megnézem a napjaimat, és például mit tudom én, most amikor terveztem őszire, akkor én nagyon büszke voltam magamra, hogy amikor például a forgatási nap van, mondjuk a tévénél és akkor mit tudom, felveszünk négy műsort vagy nyolc műsort, az már nem tervezek másod, mert sokszor hogy befejeztük, akkor rohantam a következőre, megint a következőre, és nem. Tehát, hogy, hogy az is egy erőforrás, amikor megengeded magadnak, valahogy, hogy valahogy szeldősebbek legyenek a napjaid, mert végig ezeket a terveket teteszed, és tudod, hogyha például mondjuk ez a szeptember eleje, ez biztos a kritikus út. Főleg, ugye megígértük azoknak is, hogy szólunk, akik most szoktatják be a gyereket óviba, suliba, hogy különösen szerintem az óvodába való beszoktatás időszakára, és legalább egy hónapot így kell szentelni, hogy ez egy kicsit ilyen rugalmas legyen, mert hogyha neked nehezen felmelegedő típusú a gyereked, az egy dolog, hogy te elméletileg eldöntötted, hogy na, akkor ő ott marad, és te mész, és dolgozol, mm -hmm. és a de hogyha ez nem pont úgy alakul, akkor mi van? Uh, például ezért nagyon fontos, ugye, hogy, hogy, hogy ennek legyenek meg a lépései, hogy tényleg meséljünk ezekről a, a, a kezdeti szakaszokról, hogy, hogy akkor tényleg megadjuk a gyereknek is azt a lehetőséget, hogy ő a maga tempójába tudjon beszokni, hogy akkor legyen még ott egy kicsit idő végül elgetni, meg hárompuszítatni a gyerek készfejére, hogy ezt majd majd aztán, amikor majd nagyon hiányzik anya vagy apa, akkor majd igénybe veheted. És, mm. és uh, tényleg az a szülő is, aki viszi a gyereket az olyba, az, az annak tudnia kell, hogy, hogy 8.00-ra biztos nem fog beírni a munkahelyére, hogyha még a gyereket is olyba kell beszoktatni, mert a gyerek nem így működik, hogy 8.56-kor azt mondja, na jó van, apa, akkor mehetsz, mert hogy hányszor van az, hogy akkor még kiszalad, és hogy akkor ne, nehéz ez az egész beszoktatási időszak. Például nálunk a Valdorban annyira szép volt ez még a Covid előtti időszakban, hogy akkor egyszer találkoztunk, kint most Somostetőn, aztán utána még egyszer a víkenden, aztán utána benne a csoportban, és uh, az óvonénik ugye megnézték, hogy, uh, hogy, hogy melyik gyerek uh, a érettebb, és akkor minden héten egy-egy gyerek uh, lépett be a csoportba, a vegyes csoport, és akkor soha nem volt ilyen nagyon erős sírás a csoportban, amikor ugye bejönnek a gyerekek, és akkor sírnak mondjuk az anyuka, apuka után. Hanem, hanem egyszerűen minden héten egy gyerek érkezett, és október végéig tartott a és persze ez nagy luxus, mert olyan helyzetben, ahol a, a szülő már munkába kell legyen, és mondjuk nincsenek majd szülők, akkor ott nem mindig lehet megoldani. De hogy, hogyha van rugalmasság, és mondjuk eb ebben is ugye meg lehet beszélni, tehát van olyan is, amikor, amikor tényleg ez egy, egy, ez egy hosszabb időszakot ölel fel. Vagy, vagy amikor a gyerek ugye iskolát kezd, hogy egyáltalán egy családnak átalakul a napi ritmusa, mert ott van már a tanulás, tehát hogy ott már... Teljesen más struktúrájuk, a, ugye a délutánok, oda kell állni a gyerek mellé, különösen ugye olvasás, írás, tanulás szakaszában. Tehát, hogy ezek ilyen, hát nagyon sok türelem kell, ameddig, nem hogy a Vekerdi, hogy minden szülő a saját gyerekének a legrosszabb kórrepetitora. Tehát, hogy valamikor nincs türelmed, és valahogy fel kell váltsátok egymást, meg, meg amikor egyik bír a célnál, akkor valahogy a kell adjon egy kis erőforrás. Tehát, hogy az, az egész napnak a struktúrája megváltozik. Mert a, ameddig az úvod időszak az ilyen laza. És ugye az, hát, azért, a gyerek az óvibó, hát mindent nem kell mandalákat készítsen, attól nem kap házi feladatokat, de már az iskola az egy kicsit másról de szól. Más. És amikor mind a két gyerek iskolás, mi most pont ebben vagyunk, hogy a kicsi is ugye kezdi a, az iskolát, nálunk van ugye még az az előkészítő év, talán ez a puffer zóna, uh -huh. de hogy amikor mind a kettőnek, és már több házi feladat, és minden, és különösen ez a kisiskolási időszak, akkor azt jelenti, hogy mind a kettőnek a délutánjában, ott kell legyen az a sáv, hogy külön-külön tanulunk a gyerekekkel. Tehát, hogy most már én is így tervezem a következő évemet, hogy ott már azért nem olyanok lesznek a délutánok, mint addig. De hogyha erre felkészülünk, és uh, ezt nem fejlődik nyűkként, hogy na, akkor már csak járjon le az iskola, és legyen vége, és már jön a vakáció, mert ezt a gyerek is átveszi. Hanem amikor tényleg még azért ott lehet hülyéskedni, marháskodni, mm mert a, ezt az időt erre szenteltem, mert ha nem, akkor folyamatosan azon a fejemben, hogy ja, még kellene főzzek, még ezt is csinálok, azt is csinálok, amaszt is, és akkor sürgetem, nem igaz, hogy már nem érzted le, és akkor jön ez a bepörgés, és, és mind a ketten mégis keserű szájézzel maradunk a végére. Tehát ezért pontos ezeknek az utaknak, meg akár az éveknek is a megtervezése különösen most uh, ugye akár azoknak is nehezebb időszaka, ahol uh, vizsgázik a gyerek, az évnek a végén, akár érettségi vizsga, akár felvételi vizsga, ott is egy teljesen másfajta felkészülés, az az év, az egy kicsit arról szól, meg a körékel strukturálódjon, hogy, hogy na, ez most egy más típusú ö, munkát, meg befektetést igényel akár a szülő, meg a gyerek részéről is.
1: Meg ugye, hogyha már aktualitásokról beszélünk, ami ahonnan indultunk, hogy, hogy oldjuk ezt a, ezt a nyárfokozta, nyárhalmozta stresszt. Ugye az is lebegtetve van, ez a Covid alatt nem ilyen szitokszóvá válti, ez az online oktatás. Tehát ez is lebegtetve van, hogy most a fene tudja, hogy visszatér, nem tér vissza. És ugye ez is azért egy, egy ha belegondolsz, a gyereknek annyira nem stressz forrás, mert a kisgyerek még nem tudja, hogy ez milyen, aki most kerül bele a rendszerbe. A nagyobb gyerekek szerintem ezek, inkább, inkább így a lehetőséget találják meg benne, hogy ugye nem kell az iskolában lenni, bár nem szeretném ezt elbagatelizálni, mert biztos, hogy rohadtul nem örülnek nekem, mikor hónapokra haza vannak zárva, de, de azért ez is benne lehet. De ugye ott van a felnőtt, Na, akinek viszont ez a, ez a remegő nyomor szindróma, nem?
0: De hát most mondjuk a, ami könnyebbség lehet az, hogy erre már van egy forgatókönyvük, hogy így vagy, úgy már működött, és hogyha belegondolsz azért mennyi nevetős sztori volt ebben az egészben, hogy mennyi Igen. hűség történt közben, meg mennyire kreatívak voltak a gyerekek, rengeteg helyzetben, meg akár Igen. a szülőgyerek együttműködés, hogy a sugásnak és a a, úgy, dolgozott, az a az segítésben azért mennyi vádfaja volt. Abszett. Tehát, hogy ezt azért szerintem a tanárok is láttak, a szülők is tudták, hogy a, és ez a valgány, amikor már ezekről is mesélni lehet, hogy igen, igen, akkor ebben az időszakban ez is volt, az is volt, amaz is volt, belefért, és van, hogy végigcsinálják, tehát hogyha lesz majd ilyen időszak, ha bár most azt mondják, hogy bármi lesz, azért az iskolák még se zárnak be, igen, aztán én nem igen. tudom már mi lesz és hogy lesz, de ha már online lesz, akkor arra mégiscsak van egy forgatókönyvünk, és nem vasárnapról hétfőre kell átálljunk, mint ugye akkor volt egy éjjelünk, Igen. hogy az online oktatás témába tegyük magunkat. Most már azért vannak kapaszkodóink, és, és, és azért ennek a résznek is szerintem megvannak a maga előnyei, mert például az egyetemi oktatásban nagyon jól lehet váltogatni. Nagyon sok mindent ugye megtartottunk ebből mm -hmm. az online rendszerből, hogy gyűléseket, államvizsga konzultációtól kezdve tehát, hogy ez működhet tényleg rengeteg minden hibrid formában, ja, most pont nem az egy osztályban, amikor írásolvasás tanulás igen, van, igen. bár igen. ugye az én kislányom valdokban pont ezt az időszakot csinálta végig, és na, hát, és a férjem, aki ugye nem pedagógus, kellett üljön a gyerek mellett, én pedig ugye az egyetemi oktatást kellett ugye szintén online-ban letolnom, de hát ez van. Tehát, hogy... hogy én azt látom, hogy nincsen élethelyzet, ez ne tudnánk alkalmazkodni rugalmasan, hogyha bennünk van ugye ez a készség mind a két oldalról, akár tanárdiák részről is, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hogy itt vagyunk, ez a helyzet, és akkor nem most hat órát fogunk siránkozni azon, hogy miért ez a helyzet, hanem ebből a helyzetből megpróbáljuk a legtöbbet kihozni. Én mindig ebben hiszek, hogy bármilyen korlát van, abban mégis van az a választási szabadság, hogy mi ezt az egészet, hogyan csináljuk végig, és akkor... Nekem tanárként például az nagyon nagy kihívás volt, hogy tényleg az online óra olyan legyen, hogy, hogy fel kelljenek a diákok, ott legyenek és aktívak legyenek. Én például soha életemben nem írtam hiányzott, soha, semmikor uh -huh. egy hiányzott be nem írtam órát, és akkor nekem mindig az volt a legjobb visszacsatolás, hogy reggel kilenckor, hétfőn volt az órám, reggel kilenckor. És akkor azt mondtam, hogy oké, okay, kurzus, jön, aki jön, követelmények ugyanazok, és amikor ott volt a 29 diák. Uh -huh és nem volt kötelező ott lenni, és mégis ott volt, és mégis interaktív volt. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon szívet dolog volt, meg annyira mély beszélgetéseink voltak, emlékszem a tanácsadás órákon, amiről szintén azt beszéltük, hogy lehet, hogyha fizikailag lett volna, akkor nem sikerült volna pont ilyen Aha. jól. Tehát olyan mélyre be tudtunk menni. Tehát, hogy ennek is volt rengeteg előnye. És szerintem most már pedagógusként is szülőként is, gyerekként is, látjuk, hogy meg azok a csapdák, amiket nem jó tenni, és már, már tudjuk ennek Szerintem az updatelt változatát végigcsinálni, ha majd erre kerül a sor. Tehát, hogy én optimista vagyok ebből a szempontból. Egyrészt ugye, hogy nem lesz, másrészt, hogyha lesz, akkor már vagyunk annyira kreatívak, hogy jól, jól meg fogjuk tudni oldani azt is.
1: Meg úgy általában nekem, nekem az egy ilyen nagyon szép lecsengése, vagy ha úgy tetszik, végszal, vagy összefoglalása volt mindannak, amit elmondtál, hogy, hogy igen, tehát annyira szar még nem tudott lenni, hogy valahogy ne tudjunk kijönni belőle. Tehát egyszerűen benne van, benne van az emberben ez az, ez az alapvető ösztön, hogy valahogy kijön belőle. Nagyon sokszor visszacseng a fülembe. Beszélgettünk, anyósommal nem is tudom mikor, már nem most lehet, hogy már, már egy éve is volt, hogy, hogy annól, amikor, amikor születtek náluk a, a gyerekek, akkor ő hol dolgozott, a férje hol dolgozott, mennyit hoztak haza, mennyiből éltek, és, és előttem van a kép, hogy úgy elgondolkodott, és így mondta, hogy, azt mondja, hogy a mai agyammal azt nem is tudom, hogy hogy csináltuk, azt mondja, hogy, hogy hogy hoztunk ki minden hónapot, nem tudom, miből, miből csináltuk, de, de valahogy megcsináltuk. És nekem ez nem tudom, nekem például ez az egy jelenet, ez, ez akkora kapaszkodóvá vált. Egyébként ebben a sok borzalomban, ami, ami szembe jön esetleg, mert én hajlamos vagyok túlfogyasztani, tehát nekem figyelnem kell arra, hogy, hogy behúzta majd mondtad a, a, a... Hogy mondtad? Gondolat, stopp?
0: Igen, de nekem, igen, figyelnem igen, figyelnem, igen. Kell.
1: Nekem erre figyelnem kell, hogy ezt megtegyem, de akkor ez működik, és ez például egy ilyen tök jó kapaszkodó történet, amit, amit annól gyanyosan mesélt egyébként. Renátának volt még egy hozzászólása, szerintem ő még a, 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 az én idő meg a beszoktatás témához, ugye írta, hogy külföldön azért nekik kevés segítség van, alvás, ő az alvásból csippent le egy picit, hogy legyen én idő, mert ugye azt hívja, azt hogy introvertált ez nagyon fontos. Úgy egy introvertált embernek, ha nincs én ideje, az szerintem a halál. Persze, Tehát az 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 nagyon-nagyon az az, az kell. Azt mondja, talán bölcsimeret lesz három szabad dél előttöm, Bízzunk benne, hogy a Gábergy János mondta az időjárás jelentő paródiájában mind Isten kezében vagyunk. Azt mondja, kezdek kicsit fáradni, január helyett most októberben kezdjük, ezért kicsit van. szerintem azért nem kell lelkismerfódulásra legyen, de itt vagy te pszichológusként, aki ebben megerősítsen, és hogy jobb lesz ez neki a nyelv miatt is, hogy korábban kezdi a bölcsit. Szerintem korrektam internetra írt. Igen. Te is <gül> Igen,
0: nekem még az, ami eszembe jutott egy a kép. A... Tegnap pont elmentem megbeszélni, most uh, ukrán gyerekekkel lesz egy ilyen csoportunk, nagyon érdekes kísérlet, amikor majd tolmált segítségével, és uh, ugye egy nagyon érdekes módszert fogunk uh, velük kipróbálni a traumafeldolgozásban, és az, akivel beszélgettem, aki az egész csoportot szervezi, megmutatott nekem rajzokat, tehát, hogy elhoztam kb. 50 rajzot, amit ukrán menekült gyerekek rajzoltak. És az volt a feladat, hogy legfeledett rajzolják a, tehát egy lapot, felosztottak három részre, fent uh -huh. volt a múlt, középen a jelen, és a lapnak az olyan a jövő. És hogy hihetetlen, uh. hogy milyen képeket készítettek a gyerekek, ugyan múlt, hát nagyon sokszor a focizás, a vét tudom én, nagyon sok jéghú kis gyerek került most Marosvásárhelyre, akkor a születésnapok, az együttjátszás, tehát tényleg ez a felhőtlen vidám színek. Hát igen, tehát a középső rész, a jelen, hát az engem teljesen lesokkolt óvodás gyerekek, amikor halottakat rajzoltak, égőbb tömbházakat, bombákat, repülőket. Tehát, hogy pont ez volt a kérdés, hogy, 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 tehát, hogy, hogy ezeket a dolgokat, amiket ugye, a, tehát, hogy megtapasztaltak, meg a hírekből, meg a, meg ugye a szülőknek a, a kommunikációjából levettek, hogy, hogy hogy, hogy ez a belső tartalom hogy jelenik meg képekben. Tehát, hogy tényleg, olyan, a, a maga a háború és a pokolnak a megjelenítés a középsőságban. És akkor lenézel, és ott van a jövő. És a jövő olyan, mint a jelen. Tehát a az új barátok, a foci, a találkozások, a, akkor sokan lerajzolták, ugye, hogy ez a földgön, meg a béke, meg hát annyira édes volt egy gyerek. Azt el kell mondjam, hogy egy, lerajzolta egy számítógépet, a kereső, hogy keresi Oroszországot, és írja, hogy not found. <gül> jó, 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 jó. Lerajzolta, hogy minden Ukrajna lőtt. tehát Jaj, hogy, 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 hogy minden kisimult. És amikor, mm. ugye, tehát ezek a gyerekek azért megéltek jó néhány dologot. A szülőkön, tehát van olyan gyerek, akinek az apja mai napig is harcol, és hogy ugye a szülők telefonon keresztül tartják a kapcsolatot, egy idegen városban van, egy, egy olyan nyelven kell beszéljen, amit nem is tud, el kell menjen egy olyan iskolába, ahol nincsenek kortársai meg stb., és mégis lerajzul egy képet, ahol van remény és van jövés. Azt mondtam, ha egy gyerekben megvan ez az erőforrás ilyen tapasztalatok után, akkor valahogy ezt kell visszahozzuk mi is saját magunkban, ezt a fajta hitet, hogy igen, voltak negatív dolgok, lesznek, de mégis ott van ez a fajta remény, az optimizmus, a bizalom, és hogyha ennyit meg tudunk tanulni egy gyerektől, ezt a fajta rugalmas alkalmazkodó képességet a... Hát a, 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 valahogy ezt a fajta hitet szerintem, ami tényleg ott van a mesékben, hogy bármilyen és sárkány legyen, és bármilyen nehézség, mert valahogy a gebéből csak tártos paripal lesz, és csak valahogy jön a -e segítőtárs. És amit az anyósod mondott, ugye, nem tudom, hogy de valahogy csak kibogoztuk magunkat. És ugye, mm -hmm. ebben hiszünk, akkor én nem azt mondom, hogy, hogy nem kell tegyünk semmit, mert a súlygalam majd a kezünkbe fog repülni, mert ez nem így történik, mert rengeteg munka és rengeteg önreflexió is, és, és és, és nagyon sok erőforrás kell benne legyen, viszont, hogyha ott van a hit a végén, ugye, mint a Zimbardo féle perspektívával, mert szerintem erről is beszéltünk egyszer, hogyha van hitünk elindulni, van hitünk kitartani, és van hitünk abban, hogy mégiscsak ott van egy pozitív kép a végén, akkor jóval könnyebb lesz ez az út. Vagy jóval könnyebb lesz visszatekinteni majd a nehézségekre amikkel átmentünk, mert az nem mindegy, hogy milyen történeteket hagyunk majd a gyerekünkre, és hogyan meséljük ugye, nekik ezeket a jelen pillanatokat, amiben akár a jövőben egy reményteli pozitív kép is lehet, tehát akármilyen szörnyűséget át lehet, át lehet keretezni, fel lehet dolgozni még a legnehezebb traumákból is van valahogy ki, kiút, mert, mert hogyha ebben nem hiszünk, akkor nagyon könnyen ott ragadunk ebbe a középső sávba. Tehát, hogy, hogy kész, a vége lehet a történetnek. Vagy lerajzolhatjuk ugyanazt a harmadik részbe, hogy ezt most megéltük, és akkor ez most csak így lesz.
1: És szerintem ez tényleg gyönyörű szép végszava volt ennek a beszélgetésnek, és egy záró gondolat is, amivel mindenkit, aki most velünk tartott, akár itt élőben, akár majd visszahallgatva ezt az adást, útjára engedhetünk, reméljük, hogy tényleg kapaszkodó volt a beszélgetés, reméljük, hogy kaptatok válaszokat a kérdéseitekre, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ha esetleg aki utólag hallgatja vissza, azt hallja, hogy ez a hang nem olyan, mint amilyen lenni szokott. Ugye ez azért van, mert ugye ez egy Facebook élő beszélgetés volt. Ennek a hangját tesszük majd közé Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, en, -en RSS-en, mindenhol, ahol szoktuk, illetve természetesen a Patreon felületünkön is, ahol ezúton is elmondjuk köszönjük szépen, hogy ha beléptek a támogatóink közébe. Tudjuk, hogy azért az emberek többségének ilyenkor nem ez a legnagyobb problémája az életben. De ha mégis azt Szeretnétek, hogy, hogy, hogy egy kicsit hozzá tudjatok járulni azt, hogy még sokáig csinálhassuk ezt a műsort, nagyon-nagyon szépen megköszönjük Patreon.com és boldogan éltek, és bár ez az adás teljes hosszában mindenkinek vissza lesz, ugye a Patreonon tudni kell. Hogy mind a 19 részt, ami már elérhető, hosszabb, bővített formában hallgathatjátok meg, sok-sok olyan történettel, gondolattal, szállal, ami esetleg a, a standard adásokból kimarad, és nincs benne. Jövő héten jövünk új epizóddal, amiben a család tabukat, azokat a témákat, amik családban hajlamosak tabuvá válni, vagy esetleg valamilyen szorongató, ilyen, ilyen titok, titkolózás lengi körül ezeket tárgyaljuk ki az utolsó felvonásban, ha jól emlékszem, akkor testvérféltékenység, testvérkapcsolatok, az kerül a középpontba, illetve a testi lelki problémák tabusítása kerül a középpontba, mindez tehát jövő a szokásos csatornáinkon, és nem maradt más, mint hogy megköszönjük, hogy itt voltatok, megköszönjük, hogy írtatok nekünk, és megköszönjük annának! Ismét, ezeket a tartalmas perceket és gondolatokat. Nagyon nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt voltatok sziasztok.
0: Én is köszönöm a beszélgetést, meg azt is, hogy, hogy ennyire interaktívak voltatok meg írtatok, úgyhogy adás után is lehet jelezni, lehet kérdezni, erre is majd válaszolunk. Sziasztok!